0: Und moin, Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Nummer 15 hier auf Pressegi.com. Ich bin der Philipp und ich habe einen Gast, der mir jetzt schon die letzten Nerven geraubt hat. Ich, das ist mein Job. Das ist sein Job. Ich begrüße einen Wiederkehrer und zwar den Thorsten. Hallo Thorsten. Hallo Philipp. Du warst äh, schon mal zu Gast in unserer größeren Runde, als wir über ähm, Battlefront die Beta gesprochen haben. Und du du hast sagst dich, es
1: ganz richtig, als ihr über Battlefront die Beta gesprochen
0: habt. <lacht> genau, du hast dich nämlich vehement beschwert, dass du äh, kaum zu Wort kamst und äh, da dachte ich mir doch, äh, nee, schnappe ich mir doch äh, den Thorsten für eine weitere Folge unserer Fünf-Spiele-Podcast-Reihe. Äh, und auch das äh, passt dir nicht, denn das Thema, das äh, bei dem äh, geheimen und äh, magischen Losverfahren rauskam, äh, findest du nicht ganz so gut, habe ich gehört. Also, als erstes
1: konnte ich mich nicht vorher über den ordnungsgemäßen Zustand des Ziehungsgerätes äh, vergewissern. Das ist auch magisch deswegen, und geheim. Deswegen, ich glaube, dass du da zehn Zettel hattest, auf denen überall dieses gleiche blöde Thema drauf stand, weil du mich ärgern wolltest. Aber
0: gut. Es gibt Videobeweise, dass dem nicht so ist, aber die... Ja, es gibt ein
1: Videobeweis, wie du einen Zettel ziehst aus zehn und den dann aufmachst.
0: Da wir nur sechs Zettel hatten, ist das Entschuldigung,
1: schon. Entschuldigung, dann sind es halt nur so sechs. Aber trotzdem, die anderen fünf Zettel habe ich nie gesehen.
0: Die anderen fünf ich Zettel sag's ja nur. waren sag's ordnungsgemäß nur. mit deinen sag's meinen ja Vorschlägen beschriftet. Aber gut. Ähm, da du ja letztes Mal so wenig zu Wort kamst, dass man äh, dich wahrscheinlich komplett vergessen hat, äh, würde ich dich bitten, dich doch noch mal ganz kurz vorzustellen, äh, wer du bist, wo man dich findet. Und äh, ja, was du sonst so im Netz für Schabernack treibst. Okay.
1: Ja, also ich bin der Thorsten, wie der Philipp schon richtig
0: bemerkt hat.
1: Ähm, ich mache sonst auch einen Podcast, äh, der nennt sich Nerdic Talking, zu finden auf nerdic-talking.fm oder einfach äh, in einem Podcast verzeichnis eurer Wahl. Äh, da geht es nicht mehr um Spiele, wir hatten ganz am Anfang noch einen, äh, da war der Bastian noch bei uns, der hat auch ganz gerne über Spiele geredet. Ähm, der hat aber sonst über nichts gerne geredet, weswegen das so ein bisschen zu Konflikten mit den anderen Teilnehmern äh, kam. Alles doof außer Games. Ja genau und wenn dann mal so irgendwas anderes war, dann ähm, ja, war das schwierig mit ihm und ähm, deswegen ist er dann irgendwann jetzt nur so als Special Sidekick zwischendurch mal dabei, wenn wir mal irgendwie was über Spiele machen. Genau, also geht es dann halt einfach so um so Technik, -fuh. also wie du gerade schon sagtest, so Heizung mit Siri-Steuern und sowas, das <lacht> machen wir in unserer Freizeit ganz gerne.
0: Ja, dann äh, danke, dass du die Zeit hier genommen hast, wobei man man muss fairerweise anmerken, ähm, den Podcast wollten wir eigentlich im Dezember schon aufnehmen, da hatten wir auch das Thema gezogen, äh, allerdings war das nicht so einfach ein, äh die Aufnahmen zu starten, weil äh, zu dem Zeitpunkt hier in meiner Umgebung, natürlich irgendwo auf dem Schloss, ähm, so dermaßen Unwetter war, dass die Aufnahme ziemlich unbrauchbar war. Und äh, danach auch dann Internet äh, so dermaßen gestreikt hat, dass wir einfach gesagt haben, suchen wir uns den nächstpassenden passenden Termin. Äh, wer hätte ahnen können, dass es das einen Monat dauert.
1: Wobei, das hätte so richtig schöne Atmosphäre gegeben bei dem ja. Hintergrund. Das Stimmt, war ich also, klang ja so
0: ein bisschen wie auf dem Schloss. ne? Ja, ja, das hätte gepasst bestimmt. Natürlich, auf meiner Residenz. Nein, aber äh, möchtest möchtest du das Thema vorstellen, nachdem du es äh, sowieso so Bock darauf hast, oder äh, soll ich es einfach ankündigen? Ja, ich verlasse dir dieses äh, <lacht> Privileg. Also die äh, Zauberfee hat ein wunderbares Thema gezogen, und zwar fünf Spiele, die äh, dein Spielverhalten geprägt haben. Also Spiele, die äh, du gespielt hast, und die dich so begeistert haben, dass du selbst heute noch vielleicht nach mehreren Jahren äh, moderne, aktuelle Spiele damit noch vergleichst, weil dir die Mechaniken gefallen haben, weil dir irgendwas besonders im Gedächtnis haften geblieben ist. Und äh, die Spiele möchten wir heute in einer wunderbaren Liste von Platz 5 bis Platz 1 mit einigen weiteren erwähnenswerten äh, Erwähnungen äh, kühren. Und äh, da du da Gast bist, würde ich sagen, fängst du einfach mal mit deinem Platz 5 an. Ich hätte es jetzt besser gefunden. Wenn du angefangen hättest, aber
1: Nein, der Gast, gefragt hast. Hast ja, ja. der Gast. Also zum einen muss man ja sagen, ich habe halt früher, also ich bin zwar schon was älter und habe auch recht früh äh, das Videospielen für mich entdeckt. Allerdings habe ich damals, ähm, also äh, so klassisch mal mit dem C64 und mit dem Amiga angefangen. Und das sind jetzt Spiele, die sind nicht wirklich gut gealtert zum größten Teil, finde ich. Also da ist jetzt nicht, dass ich heute ein Spiel in meine Xbox One mache und denke, hm, ja, ist ja ganz nett, aber ganz ehrlich, damals auf dem C64, da war doch ein Torrican irgendwie besser als das oder sowas. Also äh, von dem her habe ich wirklich eher so Spiele der letzten zehn Jahre mir mal so nochmal äh, in, in meiner Erinnerung hervorgerufen und da halt mal geschaut, was denn da für Spiele waren wo ich irgendwie ja mal so gedacht habe, dass, äh, gedacht habe, das ist was Besonderes oder wirklich jetzt eben noch äh, heutzutage manchmal dann bei einem Spiel denke, hm, das war da aber besser oder direkt schaue, wenn ich irgendwas in der Art spiele, ist das da vielleicht so ähnlich wie da und da. Also bei mir gibt es jetzt eben, äh, glaube ich, etwas jüngere Spiele als bei dir, aber ich bin sehr gespannt, was du hast. Aber du greifst äh, und nicht in die Mottenkiste quasi. <lacht> genau, ich greife nicht in die Mottenkiste. Okay. Platz 5 ist aber äh, das älteste Spiel auch wahrhaftig was ich noch irgendwie, was mir noch irgendwie in den Sinn kam. Und das habe ich aber auch noch als Disc hier liegen gehabt, sogar im Regal, in meinem, in Anführungszeichen, Bücherregal. <lacht> Und zwar ist es ein Gamecube-Spiel uh. aus dem Jahre Ja, Gamecube war meine erste richtige Konsole. Davor habe ich halt nur PC gespielt. Ähm Jetzt gucke ich gerade,
0: wann ist das rausgekommen? Da kann ich in der kurz einwerfen, dass äh, ich trotz eines Super-Nintendos immer einen Gamecube haben wollte, aber Mutti und Papi haben immer gesagt, nein. Und damals war ich noch viel zu jung, um mein eigenes Geld da reinzustecken. Deswegen beneide ich das dich jetzt ein
1: wenig. Der Vorteil, dass ich da schon so alt war, dass ich mein eigenes <lacht> Geld hatte und es war dann also gekauft habe ich mir, das ist jetzt äh, nicht das Spiel, aber gekauft habe ich mit dem Gamecube damals tatsächlich wegen äh, Rook Squadron 2, was glaube ich. Ne? Eines der Wrong-Spiele. Ähm, genau, das hatte mich damals so geflasht. Aber ähm, das Spiel, was ich hier jetzt auf Platz 5 gewählt habe, das ist Eternal Darkness. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt.
0: Tatsächlich vom Namen her, ja. Aber ist halt
1: ein, ein ähm, glaub das, das ist nicht äh, nicht nicht M-rated, äh, aber es ist glaube ich das einzige Spiel, was ab 16 war auf dem GameCube oder ja es gab noch ein indiziertes, aber äh, ja es ist halt so ein so ein Horrorspiel ähm, und was ich also ich mag eigentlich keine Horrorspiele muss man dabei sagen, weil äh, genauso wie ich nicht gerne Filme gucke, wo ich mich quäle, den zu gucken, weil irgendwelche Sachen abgeschnitten werden oder so spiele ich auch nicht gerne Spiele, wo ich mich doll erschrecke und weiß ich nicht, das Leben ist schon schlimm genug, das muss ich dann nicht auch noch in meinem Videospiel irgendwie über mich ergehen lassen. Und was Eternal Darkness halt gemacht hat, was ich ziemlich einmalig fand, ich hoffe vielleicht, dass du noch einen Titel, der dir einfällt, wo das ähnlich ist, ähm, deinem Charakter passieren natürlich schreckliche Dinge in dem Spiel. Und Aber ohne, dass man dich jetzt ständig erschrecken muss, um dir zu zeigen, uh, das ist alles so gruselig hier, haben sie sich für eine Mechanik äh, entschieden, und zwar gibt es halt die Sanity und die wird immer weniger, wenn du viele Monster siehst, wenn du, ähm, weiß ich nicht, wenn du ähm, ja in irgendwelchen Zwischensequenzen was passiert und sowas und wenn die Sanity unter einen gewissen Wert fällt, dann ähm, passiert was komisches mit dem Spiel, aber jetzt nicht direkt mit dir. Das ist so, du gehst halt aus einer Tür raus und kommst plötzlich wieder in den gleichen Raum rein und denkst, uns, was ist denn jetzt los? Also sonst ist das Spiel halt nicht so und ganz plötzlich sind dann so Elemente mal drin. Oder ähm, ja irgendwie Bluttropf von den Wänden. Oder alles ist irgendwie auf den Kopf gedreht und du läufst quasi plötzlich auf dem auf der auf der Zimmerdecke rum.
0: Also dein Geisteszustand wird quasi beeinflusst. Also dein
1: virtueller Geisteszustand. Genau, und das haben sie halt eben in dieser Spielmechanik dadurch ausgedrückt, dass dann eben einfach das Spiel ein bisschen äh, rumspackt. Und nicht dadurch, dass du dir halt gerade ins Höchstier machst, während du auf der Couch sitzt.
0: <lacht> Aber also, so eine klassische Health Bar hattest du trotzdem, oder
1: ja genau, du hattest halt eben zwei äh, Ressourcen quasi, also einmal deine, deine Health Bar. Mhm. Äh, das war dann eben halt auch, wenn du schwer verletzt warst, glaube ich, ging deine Sanity auch jeweils immer runter und du konntest sie halt nur dadurch wieder steigern, indem du Monster getötet hast, was natürlich ein bisschen schwachsinnig ist, <lacht> aber ähm, genau, das, das war halt so etwas, was mir sehr gut gefallen hat und was ich seitdem, wenn ich mal versuche, wieder irgendein Horrorspiel zu spielen, also ich sag nur Alien Isolation, mhm. ähm, ich schaffe es halt nicht. <lacht>
0: Wobei oh, Alien Isolation wirklich, also ich bin da relativ abgebrüht, was die Games angeht, aber das hat natürlich eine Messlatte, die liegt durchaus in dem Bereich, wo selbst ich mir eine Wechselhose lieber mit angezogen habe. Also ich habe sehr lange gebraucht, um Isolation mental durchzuspielen.
1: Ich habe mich da tierisch drauf gefreut und ja, also es liegt hier als Day One Edition rum und wurde vielleicht, ich weiß nicht, ich habe, ich habe das Alien zweimal gesehen oder sowas und dann hört es schon auf, weil das ja, ich, das ist halt irgendwie dann doch nichts für mich. Aber ich würde mir halt nochmal so ein Spiel wünschen, was man halt dann trotzdem spielen kann, was echt gruselig auf eine Art ist, aber ohne diese Schockmomente daherkommt und es halt irgendwie anders schafft, äh, diese, diese Story zu vermitteln, dass das gerade gruselig ist.
0: Ähm, Gab es da nicht irgendwie ach, so ein Spiel, da spielst du ein asiatisches Mädchen natürlich und äh, die läuft aber statt mit Waffen läuft die mit so einer Kamera in der Hand rum und ich glaube, da gibt es auch so eine ähnliche Mechanik wie irgendwas Clock Tower oder irgendwie... Falls jemand zuhört, der, der den Titel vielleicht kennt, gerne unten in die Kommentare. Aber ähm, ich glaube, das hatte auch so eine Mechanik. Also du, du musstest halt die, die Geister fotografieren. Wenn die dich aber vorher zu sehr erschreckt haben, dann konntest du die Figur nicht mehr steuern oder so. Also du konntest, glaube ich, nicht klassisch sterben durch einen durch, durch Gesundheitsbalkenabzug oder so, sondern einfach an einem Art Herzinfarkt oder so. Also äh, Ich glaube, die Mechanik wurde da nochmal aufgegriffen, aber sonst erinnere ich mich jetzt spontan auch nicht an den Titel. Klingt auf jeden Fall cool. Schade, dass ich äh, da nie einen Genuss dazu kam.
1: Ja, gerade, ja im Horror, weil, gerade
0: im Horrorbereich ist ja durchaus rar gesät an guten
1: Spielen. Genau, also vielleicht kannst du es ja nachholen, weil es gibt ja mittlerweile durchaus die Möglichkeit, diese Spiele auch auf anderer Hardware irgendwie nachzuspielen. Na, ja, vielleicht. Also, kannst du vielleicht irgendwie die Disc irgendwo reinlegen und dann spielen.
0: <lacht> Gut, dann ähm, mein fünfter Platz ist ähm, tatsächlich auch mein ältester Titel. Äh, ist von 1992. Und äh, da ich einen Super Nintendo besessen habe, ähm, ich hatte zwar auch einen Atari, aber ich äh, war natürlich dann in dem Alter, wo man dann schon ein bisschen äh, das moderne Zeug spielen wollte. Und ähm, Titel, der im Original Contra 3 heißt und äh, im deutschen angepassten Markt Super Probotector Alien Rebel, falls du das äh, kennst. Ich <lacht> wer kennt's nicht? <lacht> Alter, was hast du? Oh mein Gott. Ich glaube, ich behaupte, dass es durchaus Menschen gibt, die, wenn sie den Super Nintendo besessen haben, ich, ich glaube, der Titel, da kam es nicht drum rum, das ist quasi das Mario Kart, der Side Scroller action spiel ähm, Im Endeffekt geht es darum, äh, natürlich, Aliens überfallen die Erde. Man spielt halt einen von zwei Protagonisten und äh, muss dann halt Jump'n'Run-Plattformer-mäßig mit äh, ziemlich äh, Waffengewalt die Aliens zurückdrängen. Am Ende jedes Levels gibt es natürlich einen Boss mit einer speziellen Mechanik. Ähm, aber das Coole an dem Spiel ähm, war, dass jedes Level hatte komplett eigene Parameter. Also es gab äh, eben einen Teil, der, der 2D-Side-Scroller war. Und dann gab es eben auch Missionen, die waren Top-Down-Shooter. Und dann wurde die Spielmechanik auch teilweise komplett auf den Kopf gedreht. Und ähm, es war, ich glaube, ich kenne kein Super Nintendo-Spiel, das eben, so sehr dann die Genre halt einfach auch vermischt hat. Dass du halt sagst, okay, du hast 2 d scroller und plötzlich hast du einen Top-Down-Shooter und dann irgendwann anders bist du mal wieder mit einem Motorrad äh, durch die Gegend gefahren. Dann hast du wieder einen reinen Plattformer gehabt. Und das Geile und warum ich sehr viel mit diesen Spielen äh, vergleiche, beziehungsweise warum es mich eben auch geprägt hat, ähm, war eins meiner ersten couch coop games Also ich glaube, das hatte ich sogar noch vor Super Mario Kart. Und da habe ich einfach eine Liebe dafür entwickelt, mit jemandem auf der Couch zu sitzen und gemeinsam ein Spiel als Team durchzuspielen. Du musstest dich da halt von den Waffen schon ab, äh, absprechen. Also es gab Fernkampfwaffen, Nahkampfwaffen. Die waren halt unterschiedlich äh, für unterschiedliche Gegnertypen geeignet. Und dann musstest du dich halt taktisch besprechen. Du nimmst jetzt die und die Waffe und positionierst dich da und da. Und diese Interaktion einfach mit jemandem, der mit dir auf der Couch oder äh, auf dem Boden, damals saßen wir ja noch äh, auf dem Boden, ähm, saß und, und dann die in Kombination mit diesen komplett unterschiedlichen Spielgefühlen innerhalb von einem Spiel, ist einfach was, was bis heute messe ich halt das immer mit diesem Spaßfaktor. Das, das Zeug muss abwechslungsreich sein, du musst unterschiedliche Level bieten können, Gameplay-Mechaniken auf den Kopf stellen und immer trotzdem im Team zusammenarbeiten und dass es halt nie langweilig oder repetitiv wird. Und ich glaube, das einzige Spiel, was, modernes Spiel, was was mir diesen, diesen Faktor mal wiedergegeben hat, äh, war Castle Crashers für die 360, falls du das kennst.
1: Selbstverständlich.
0: Ähm, war das jetzt ein Ironisches, selbstverständlich? Nein, ich,
1: ich hab's wirklich, das habe ich sogar durchgespielt. <lacht>
0: und, und das ist halt einfach, das, das gab mir wieder dieses Gefühl, du hockst auf der Couch und kämpfst gegen Gegnerhorden. Und da wird ja auch die Spielmechanik. Du hast manchmal diese Boss-Arena-Kämpfe, dann hast du mal die ganz klassischen Plattformer, auf diesem, wo du auf dem Wasser rumschwimmst. Dann hast du mal wieder, äh, wo du einfach durch die Settings läufst und Gegner verklopfst. Und das kommt dem Gefühl eigentlich relativ nah. Und deswegen, ich habe ein Riesenherz für solche Spiele, gerade auch so, so Couch-Koop-Spiele, wo du nicht nur online spielen kannst, und dadurch, dass dieses Genre gefühlt irgendwie immer mehr ausstirbt, gerade auch im großen aaa bereich äh, ist es einfach ein Titel, wo ich einfach, wenn ich zu Hause bin und Freunde sind da und wir haben mal wieder eine Super-Nintendo-Session, ist das das erste Spiel. Noch vor Super Mario Kart oder anderen klassischen äh, äh, Gemeinschaftsspielen, die man halt gespielt hat, ist das das Spiel, was bei mir als Einstieg immer benutzt wird. Und äh, bis heute für mich eines der abwechslungsreichsten und besten Sidescroller-Erlebnisse aller Zeiten.
1: Also ich gucke mir gerade mal ein bisschen Gameplay-Video auf YouTube an. Oh mein Gott.
0: <lacht> Sieht auf jeden Fall recht schwer aus. Ja, das war's Aber es hatte sehr faire Ab Schwierigkeitsgrad, Abstufung. Also easy war da wirklich easy und Hard war da wirklich. Alter, entweder du schränkst dich jetzt an oder unsere Freundschaft ist beendet. Okay. Ähm, um, hier dieses äh, Cuphead, was ja auf der Xbox One irgendwann mh. mal rauskommen
1: soll. Würde dich das dann auch äh dahingehend interessieren, weil das glaube ich ja auch recht abwechslungsreich war. Also ich hatte irgendwie zwei Stages auf der Gamescom
0: angespielt und die waren auch beide komplett anders. Ist das das, was so ein bisschen aussieht wie diese alten Mickey Maus? Mm, genau. Ah, äh, habe ich tatsächlich auf dem Schirm. Ja, da bin ich sehr gespannt drauf. Das äh, ist ja, das war.
1: auch so vom Schwierigkeitsgrad her könnte das dann glaube ich so in die Richtung
0: gehen. Deswegen ist es wahrscheinlich auch so, dass ich zwar jemand bin, der sich über Spiele wie Orient the Blind Forest aufregt, weil sie schwer sind. Aber ich habe die Ambition, das auch wirklich dann zu schaffen und nicht einfach zu sagen, nee, jetzt höre ich auf. Also
1: ich Wobei Orient the Blind Forest war eigentlich noch zu schaffen. Also ja, ja. Oder du Super bist zwar oft gestorben, aber so. du wusstest halt immer, warum du gestorben bist. Du bist halt nie gestorben, weil jetzt einfach das Spiel scheiße war. Genau. <lacht> Sondern du warst halt meistens selber doof,
0: dass du gestorben bist. Ja. Gut. Äh, Platz 4. Hau raus.
1: Ja, Platz hier habe ich jetzt tatsächlich, ähm, ja, ich musste dann doch auch irgendeinen von denen, die du mir auch äh, unterstellt hast, dass ich nehmen würde, musste ich quasi auch einen nehmen, weil ähm, der damals für mich so ein bisschen die, ja auch lange Zeit so quasi die Referenz war. Auch wenn er natürlich, wenn du ihn mit heutigen Spielen vergleichst, ist es nicht mehr unbedingt so, dass du dir sagst, oh, das war da aber besser gelöst. Mhm. Ähm, und zwar ist das halt, ähm, ja, wie gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher, ob er auf dem Index ist, deswegen nenne ich ihn einfach mal Beben 2. Äh, ich glaube, dann weiß auch jeder, was gemeint ist. Äh, Weil halt damals so das erste Spiel, was ähm, so eine echte 3D-Engine mit äh, Hardware-Unterstützung auch hatte. Das war dann so die Zeit, wo man sich irgendwelche Zusatzkarten noch in seinen Rechner reingeschraubt hat, weil die Grafikkarte nicht schnell genug war dafür. Und das äh, ist halt alles lächerlich heute. Ähm, und halt da einfach auch ähm, so was Level-Design angeht und was Gegner-Design angeht und überhaupt so das, das Gameplay. Also neuere Spiele haben natürlich bessere Spielmechaniken, aber es war halt eben lange Zeit so das Spiel, was mir vom, vom Gameplay her eben am meisten Spaß gemacht hat. Und, ähm, ja. Zum Beispiel eben auch ein Unreal Tournament. Ja gut, Unreal Tournament war dann wieder okay, aber so dann diese ganzen Spiele, die danach kamen, also erstmal auch ein Unreal und sowas, fand ich eben nicht so gut.
0: Nur, Muss halt äh, nicht immer komplex sein. Manchmal tun es auch die einfachen Dinge.
1: Genau, das äh, gilt auch für noch ein Spiel, was ich äh, nachher habe.
0: Ich genau. <lacht> wollte gerade sagen, wir haben ja später noch diese Honorable, honorable Mentions. Ähm, da werde ich dann auch gerne noch mal auf das Beben 2 und dann eben auch den Nachfolger darauf eingehen. Ähm, ist nämlich leider eine Entwicklung, die in, den in der heutigen Zeit nicht mehr stattfindet. Aber da kommen wir später dazu. Ähm, möchtest du noch was sagen zu deinem vierten Platz? Oder? War, war das eigentlich bei Beben 2 auch schon so, dass das Spiel eben durch diese ganzen Mods und so ewig lange? Oder war das erst dann mit mit, äh, mit dem Nachfolger? War das erst mit <lacht> Quark? Also es, es, es gab bei bei, äh, beim zweiten Teil auch schon eine
1: ziemlich äh, coole Mod-Szene. Die gab es ja auch schon bei, bei den ganzen Doom-Teilen davor. Ähm, eben in der Form, dass es ähm, quasi die ähm, Tools fürs Level-Design irgendwie freigab und äh, also für die ganzen Doom-Teile wurden dann entsprechend irgendwelche Level- und irgendwelchen Sprite-Packs gemacht. Was ich auch noch damals, da war ich ganz stolz, war das so zu Schulzeiten, da hatte ich dann auch mal einen kleinen Mod gebastelt und zwar war das der. Äh, der äh, Chicken-Launcher. Ähm, ich habe nämlich einfach mal die Sprites und Sounds von dem Raketenwerfer mit Hühnern aus Heretik äh, ausgetauscht und äh, dann konnte man mit Hühnern auf die Dinger schießen. Die was machten man dann auch so lustig, bock, bock, wenn die dann aufgeknallt sind.
0: Wie was man sich damals die Zeit tot kann, kann?
1: Ja? ja, aber das hat auch nicht so lange gedauert, aber war halt witzig. <lacht> Ich war auch bestimmt nicht der Einzige, der die Idee hatte, das zu machen. Aber es gab ja noch kein Internet. Das heißt, so wenn man so Files irgendwie gesucht hat, da musste man sich in Mailboxen einwählen und das war ganz wild und man hat Disketten getauscht. Und Oder man, man musste Spielemagazine
0: kaufen, die Spiele auf ihren CDs. Ja, genau. Best
1: Beste CDs gab es damals so zu den Doom-Zeiten
0: noch nicht. Oder Discs, Entschuldigung. Ja. Die, die gute alte Diskette.
1: Nee, und was äh, eben bei ähm, Beben 2 dann war, äh, dass es die den, den Haupt-Game-Code, nenne ich ihn mal. Ähm, also auch äh, deswegen war er es, glaube ich, ziemlich, äh, ziemlich, ziemlich richtungsweisend für seine Zeit damals. Äh, weil es eben diese, diese, diesen Haupt-Game-Loop, nenne ich ihn einfach mal, den gab es halt eben im Source-Code. Und du konntest quasi deine eigene äh, Spielexe kompilieren. Und dementsprechend auch also so Grafik-Engine und das alles war natürlich äh, da, da außen vor gelassen. Aber so dieses... Was passiert hier eigentlich? Was ist eigentlich so dieser, ja, wie gesagt, dieser Main Loop, in dem dieses Spiel halt eben abläuft? Den konntest du halt eben dann äh, schon im äh, zweiten Teil, im ersten bin ich mir nicht ganz sicher, aber im zweiten Teil auf jeden Fall war halt irgendwas in C programmiert und konntest du dann halt auch hm. mal deine, äh, deine Fingerchen dran machen. Und dementsprechend gab es da auch viele Mods damals.
0: Heute wärst du verklagt, wenn du das machst.
1: Nee, eben nicht, weil äh, it-Software macht's es ja. Immer. Ja. Ich rede es nicht ja, äh, explizit ja. von It. Ja, aber, aber es, hm so generell die, die, diese Mod-Szene eben in, den, in der Konsolenzeit ist das jetzt natürlich ein bisschen schwieriger also geworden. Das ist wahr.
0: Wobei, die One soll ja jetzt bald Mods unterstützen. Schauen wir mal. ne cool. Dann äh, bei mir ist der vierte Platz. Äh, da muss ich ein bisschen ausholen, bevor ich den Titel erwähne. Es gibt ein Genre, mit dem tue ich mich sehr, sehr schwer. Und das ist das Genre der Rollenspiele. Das inkludiert auch die MMOs. Das heißt, wo alle auf dem Warcraft-Hype waren, das hast du ja schon mitbekommen, wenn wir Heroes of the Storm spielen, Warcraft war nie meins. Das Problem ist, dass ich mit Rollenspielen, die, ähm, ich nenne das immer so ein bisschen Lazy-Storytelling machen, also ich bin Questgeber, gehe irgendwo hin, bring mir 15 davon und komm wieder zurück, hol deine Belohnung und geh woanders hin. Das hat bei mir irgendwie noch nie funktioniert. Das, ich, ich springe darauf nicht an. Ich mag dieses Grinding. oder Die, die, die Chinesen fahren ja total drauf ab, auf diese China Farmer und sonst was. Ähm, funktioniert für mich leider überhaupt nicht. Und äh, 2005 kam ein äh, MORPG äh, heraus von NC-Soft, das sich Guild Wars nennt. Ähm, was damals einiges anders gemacht hat als die ganzen äh, Dark Age of Camelot und World of Warcraft und äh, wie sie alle hießen. Denn äh, zum Ersten hat es monatlich nichts gekostet, oh Schreck, oh Graus. Und es gab natürlich auch noch keine Microtransactions oder so, in, also in, nicht in dem Sinne wie heute. Und ähm, es hat äh, dir eine Online-Welt verkauft, wo du dann auch mit Spielern interagieren konntest. Allerdings hat es für die äh, Hauptquests äh, dich immer in Instanzen geschickt. Weshalb ja auch lange Zeit die Frage war, ist es ein echtes MMORPG oder ist es halt wirklich nur ein MMORPG? Ähm... Aber Guild Wars hat mich tatsächlich so in seinen Bann geschlagen, dass äh, diverse schulische Abschlüsse dadurch äh, ein wenig äh, in Frage gestellt wurden. Ähm, ich mochte einfach dieses Prinzip, dass so du diese, diese Außenposten, diese die hast, die in Tyria, also die Welt von Guild Wars nennt sich Tyria, ähm, stattfanden, wo du Interaktionen hattest, Handel und den ganzen Kram. Und um die Story weiter zu erzählen, hast du ähm, die Spieler in instanzierte Bereiche gepackt. Deswegen, da hattest du halt den Vorteil, dass wenn du irgendwo hingegangen bist und irgendwen getötet hast, dann war der auch tot. Und notfalls hat sich in dieser Instanz halt auch die Welt für dich geändert, weil aus storytechnischen Gründen jetzt da eine Explosion ist und ein Loch aufreißt. Und ähm, das ist halt was, was du zum Beispiel zur damaligen Zeit in anderen vergleichbaren Spielen nicht hattest. Da bist du halt irgendwo hin, den bösen Mob killen. Aber 20 Minuten später musste er natürlich aus Questgründen wieder spawnen. Und das ist halt was, äh, Kontinuität in der Spielwelt, wenn ich irgendwas töte, dann muss es tot sein, Darf es nicht wieder aufstehen. Und deswegen hat Guild Wars und auch sein Nachfolger Guild Wars 2, das das ja ähnlich gelöst hat, aber diesmal mit weniger Instanzen, ähm, es einfach geschafft, mich für MMOs so dermaßen zu begeistern, dass ich da wirklich mehr Spielzeit reingehängt habe, als glaube ich in allen anderen Spielen äh, zusammengenommen. Und äh, deswegen wenn ich Rollenspiele spiele, sei es jetzt ein Skyrim, sei es ein Witcher oder so irgendwas, es muss sich irgendwie immer mit Guild Wars messen, dass man einfach eine Welt hat. Ja gut, wobei Witcher ist jetzt ein schlechtes Beispiel, ähm, weil es ja keine Online-Funktion hat. Aber ähm, von NCSoft kam zum Beispiel ein paar Jahre später Aeon, auch vom gleichen äh, Entwicklerteam, was dann eben wieder die World of Warcraft-Mechaniken aufgerissen hat, sprich mit äh, Farmen und Grinden. Und das hat dann schon wieder, obwohl es der gleiche Entwickler war, Entwickler war, das Genre für mich wieder komplett unattraktiv gemacht. Also Guild Wars ist für mich so das MMO-Erlebnis, wo ich sage, die Mechanik gefällt mir und alles andere, ich, ich werde damit einfach nicht warm. Und das ist seit 2005 und hat sich in den letzten elf Jahren nicht geändert und ich bezweifle auch, dass sie das in Zukunft noch weiter ändern wird. Hast du das mal gespielt oder ist das? Ja, so also
1: Guild Wars kam zu einer schwierigen Zeit raus für mich. <lacht> oh. Also ich habe es nicht gespielt. Okay. Ähm, weil ich ein anderes Spiel äh, in der Zeit sehr intensiv gespielt habe. Aber ich konnte es nicht zwei gleichzeitig <lacht> davon spielen. Ähm, ganz kurz, kurz zu den Instanzen. Also äh, grundsätzlich gab es ja in anderen ja. Äh, MMORPGs auch so dieses äh, Prinzip der Instanzen, mhm. wo du halt, äh, also Dungeons, Dungeons ja, nee, meistens ja, okay, wo du halt genau. eben zu äh, fünft äh, dann irgendwie rein ist oder zu viert oder was weiß ich. Also dieses Prinzip haben ja auch alle anderen gehabt, nur äh, da war jetzt halt ja, äh, gab es halt auch immer ein paar Quests drin und äh, aber das primäre Storytelling ist halt schon irgendwo draußen gewesen und machen uns nichts vor. In den ersten WoW-Teilen gab es jetzt nicht wirklich viel Storytelling. Also da waren halt eben die die Raids nachher schon noch so mit das Spannendste so. Ja. Mhm. Aber ähm, wie war das denn bei bei Guild Wars würde mich halt mal gerade interessieren. Ähm, du konntest diese Instanzen aber auch trotzdem mehrmals machen oder war es ja, dann klar. eben so? Weil, weil das ist halt auch so etwas was natürlich irgendwie dann dem so dann doch wieder sehr widerspricht,
0: weil du tötest was und es bleibt tot, aber wenn du rausgehst und wieder reinkommst, dann ist alles wieder da. Ähm, es kommt drauf an, es gab natürlich so diverse Instanzen, die du machen konntest, weil ähm, aus Story-Sicht äh, Story war das vielleicht eine Passage. Das heißt, du hast geklärt, dann waren die Gegner alle weg. Aber dass die natürlich mit der Zeit irgendwann mal da wieder bevölkert wird oder weil man halt weiß, dass da ein Nest von denen ist oder so, dann sind die natürlich wieder da. Ein ähm, bestes Beispiel ist zum Beispiel ähm, der Anfang direkt. Da spielst du in äh, der Welt von Tyria vor dieser Katastrophe, die da eben passiert und die Welt äh, quasi dauerhaft verändert. Und es ist auch gleichzeitig Tutorial. Und da hast du einen relativ großen Bereich, den du frei begehen kannst. Da gibt es die ersten Monster und die ersten Städte und alles ist komplett heile Welt und äh, wenn du dann die Story Quest machst, die dann eben dazu führt, dass irgendwas schief läuft, äh, weiß sich das Spiel auch darauf hin, so nach dem Motto, wenn du das jetzt machst, dann kannst du nie wieder hierher zurück. Also es gibt schon Elemente, okay. wo du äh, eine Instanz betrittst und sobald du die durchgespielt hast, ist diese Instanz dauerhaft anders. Also okay. Äh, okay. Es ist natürlich nur sehr sehr selektiv, also sagen wir von 50 Gebieten ist das vielleicht bei 10 gewesen. Gerade auch mit den Erweiterungen später. Ähm, aber keine Ahnung, du hast irgendwie gegen den Boss gekämpft und kaum war der tot, ist aus dieser Instanz, wo du vorher gequestet hast, plötzlich eine Instanz geworden, wo du andere Spieler treffen konntest. Und der Boss hat, als er gestorben ist, dann ein, ein äh, Fraktal, einen ein Dimensionsriss erschaffen und um diesen Dimensionsriss ist dann quasi eine Stadt gewachsen. Und äh, an diesen wichtigen Story-Elementen konntest du dann auch nicht wieder zurück. Also wenn du das einmal gemacht hast, war die Quest erst wieder mit einem neuen Charakter machbar.
1: Mhm. Ja, WoW hatte zu den, ich glaube, in den letzten beiden Add-ons haben sie das eingeführt gehabt, dass es da halt so ein, ähm, so, so ein Prinzip halt auch äh, draußen gibt. Allerdings sagt dir da keiner, wenn du jetzt weitermachst, dann gibt's kein Zurück mehr. Ähm, sondern es ist halt einfach so, dass je weiter du in gewissen Quests äh, voranschreitest, verändert sich halt die Welt um dich rum. Das geht aber so weit, dass halt, ähm, an, ja, sagt dir jetzt eh alles nichts, äh, ein Gebiet ist halt am Anfang noch ein Wald. Mhm. Und ähm, mehr und mehr bricht da halt so quasi das Chaos aus und äh, alles brennt nieder und so. Und äh, das ist eigentlich auch ganz cool gemacht. Also sprich, das ist dann auch noch in dem Bereich, den du quasi zum Leveln äh, verwendest, und wenn du dann halt weiter bist als ein Kumpel könnt ihr halt nicht zusammen spielen okay. ähm, und das ist halt so du gehst quasi gemeinsam über so eine Grenze drüber wo du dann halt eben in dieses Gebiet reinkommst und dann ähm, gibt's halt so eine Phasenverschiebung irgendwie und je nachdem wer jetzt wie weit ist der sieht halt quasi die Welt komplett anders okay. das haben sie halt eben bei Cat äh, oh, das ist zu den letzten drei uns dann schon weil das war bei ähm, Cataclysm äh, das erste Mal und haben es auch richtig intensiv wirklich genutzt gehabt weil da verändert sich ja auch quasi der alte Kontinent komplett und das erlebst du quasi während des Spielen somit. Also es okay. hat auch richtig Spaß gemacht dann dadurch, weil du eben nicht nur
0: diesen Effekt hattest, geh da
1: hin und töte fünf Wölfe und komm wieder zurück.
0: Ja, sowas mag ich halt. Und in Guild Wars 2 haben sie es halt komplett geknickt, also gekippt. Also es gibt zwar auch noch Instanzen, gerade auch WoW-typisch mit Dungeons und spezielle Bereiche, die halt storytechnisch ähm also wenn du durch ein Gebiet läufst, das eigentlich für alle Spieler zugänglich ist, siehst du halt so einen Stern. Und wenn du diesen Stern aktivierst, also das ist quasi deine Mission, dann wird dieses Gebiet instanziert und äh, verändert sich dann auch entsprechend. Und erst wenn du quasi die Quest beendet hast, äh, wird dann storytechnisch meistens der Urzustand wieder äh, äh, hergestellt und deswegen äh, verändert sich in der eigentlichen Welt nichts. Also so haben sie das dann gelöst gehabt. Und was ich da halt auch cooler fand, ist, ähm, du hattest keinen Questgeber, der dir gesagt hat, geh irgendwo hin, sondern du hattest äh, im zweiten Teil halt diese diese Herzen auf der Karte. Und da war in diesem Gebiet halt irgendwer, der in verschiedenen Punkten deine Hilfe brauchte. Und dann gehst du in dieses Gebiet und dann steht halt oben zum Beispiel keine Ahnung, bändige die Erdwürmer, sammle, lösche das Feuer mit dem Wasser oder keine Ahnung, vertreibe die Spinnen. Und alles was du gemacht hast, hat diesen Questgeber halt bis zu 100 befriedigt <lacht> oder äh, gefallen. Und sobald du das halt geschafft hast, hast du eine Belohnung bekommen. Also du musstest nicht klassisch zu diesem Questgeber hin, sondern äh, alles was du gemacht hast, wurde halt irgendwie belohnt. Das fühlte sich halt organisch an. Also ich konnte jetzt fünf Würmer töten, konnte dann zwei Feuer löschen und eine Spinne vertreiben und dann war die Quest genauso erfüllt, wie wenn ich einfach nur dastehe und Würmer töte. Und dadurch hattest es halt auch dieses Gefühl, dass da ein bisschen mehr dahinter steckt, als halt einfach nur ein Lieferbote zu sein. Aber wie gesagt, gerade was Guild Wars 1 angeht, mit diesem, diesem Storytelling, dass ich eine Welt, eine Online-Welt halt weiterentwickeln kann. Das, was... WoW hat das halt damals nicht gehabt, wie du gesagt, wenn das später mit diesen Add-ons dazu kam, also das habe ich ja als passiver Beobachter auch so mitbekommen. Sowas mag ich halt. Ich weiß, es ist technisch immer schwierig, weil ganz viele Menschen müssen natürlich auf diesen Bereich zugreifen, du kannst das nicht dynamisch an sich verändern, außer halt über Serverweite Events oder so, aber sowas mag ich halt, wenn man gemeinsam irgendwie eine Welt verändern kann. Und dieses Gefühl hatte ich halt damals bei WoW nicht weil, wie gesagt, er ist ja immer wieder aufgestanden und bei Guild Wars hatte ich halt dieses Gefühl und seitdem ist halt Guild Wars für mich die Referenz, die mich in dieses Genre oder die mich warm gemacht hat mit diesem Genre. Ja, wobei, dann, dann
1: passt ja diese Kritik, die du auch gesagt hast, die viele haben, dass es halt eben kein MMORPG ist, sondern mhm. einfach nur ein Rollenspiel, genau. äh, ein Online-Rollenspiel. Ähm, ja, eigentlich ganz gut. Ähm, genau weil für mich macht gerade WoW jetzt auch nicht aus, dass das Leveln so viel Spaß macht oder dass das Questdesign so toll ist oder sowas, hm. äh, sondern halt eben dieser ja, äh, Gemeinschaftsgedanke äh, und äh, gerade eben nachher auch die, äh, die Raids oder die, die, die Dungeons am Ende, die man natürlich dann immer wieder spielt und immer wieder mhm. sind sie gleich und äh, mhm. nur man spielt sie halt immer wieder mit anderen Leuten oder man ja, wird halt einfach auch immer besser und ich meine, damals zu der Zeit habe ich halt noch studiert und ich erzähle vielleicht nachher noch ein bisschen was über WoW, <lacht> wer weiß
0: es? <lacht> Sonst also sprengen wir den ab. Rahmen. Ich glaube, alle, die keine, kein WoW uns so umhögen, sind sind jetzt schon eingeschlafen. Ähm, ja, aber was. also ich habe das auch
1: lange auf dem Schirm gehabt, und aber ich finde auch, das passt halt, dass man da nur einmal Geld für bezahlt, weil im Endeffekt spielt man es auch nur einmal durch würde ich behaupten. Ja, also ich habe dann danach Entspiel, schon
0: du schon Dungeon Farming und so weiter gemacht, das gab es okay. natürlich auch. Aber okay. gerade der Zweier, ich liebe den total und ich kam aber auch noch nicht dazu, das Addon zu spielen und irgendwie hat man dann mal einen Faden verloren, dann gab es wieder x Änderungen und dann müsste man sich wieder einab... Also du kennst das ja. Und dann ist man mal ein halbes Jahr draußen und dann ist man plötzlich der Noob, die man früher alle geschimpft hat, wenn sie nicht richtig äh, gespurt haben. Aber Spur? Äh, back on Track? Äh, Platz 3. Wie sieht's denn ja, also also aus? Platz 3 ist ein Spiel,
1: das stand schon auf der Liste, bevor ich das Thema wusste. Und es war sehr schwierig, jetzt herauszufinden, wie ich dieses Spiel auf dieses Thema verargumentiere. Äh, nein, aber es macht sogar Sinn. Also ähm, Das Spiel heißt Darksiders. Und wer Darksiders noch nicht gespielt hat, der hat jetzt noch die Chance, sich Darksiders 2 in einer äh, Dith das findet, wie auch immer, in einer ultimativen Edition auf den aktuellen Konsolen zu kaufen. Und sollte das bitte auch tun, weil dieses Spiel einfach so fantastisch ist, dass es jeder gespielt haben sollte. Auch wenn der zweite Teil nicht so gut ist wie der erste. Okay, dann bin ich mal weg und kaufe das kurz. <lacht> deswegen auch der erste Teil. Äh, auf meiner Liste draufsteht. steht. Ähm, ähm, dum, 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 was gibt es dazu zu erzählen? Das ist so ein bisschen Zelda für Erwachsene. Ähm, Zelda deswegen, weil es von den Spielmechaniken her halt so ein bisschen an Zelda, an die Dungeons in einem aktuelleren Zelda-Teil irgendwie erinnert. Also du bekommst Gegenstände, du bekommst irgendwelche Fähigkeiten und kannst dann damit halt eben äh, das, äh, ne, die, die Rätsel in diesem Dungeon lösen, Muss dann aber auch teilweise geschickt kombinieren und so etwas. Und ähm, hat so ein bisschen offene Welt, aber eben, und das ist auch der Grund, warum das jetzt bei mir auf der Liste steht, es hat halt eine offene Welt, ohne dass es, äh, wir haben hier 500 Fragezeichen und dann nochmal 500 äh, Bögen und 500 Kreuze und du, meinst, du kannst das machen. Du kannst das machen, genau. Also, es kommt halt, also, es ist halt ein Spiel, was eine Hauptstory hat und ähm, es beschränkt sich auch darauf, diese Hauptstory gut, gut zu erzählen und zwar so gut zu erzählen, dass ich damals, als ich den ersten Teil durchgespielt habe, ähm, also, es ist ein, ähm, noch so aus der Xbox 360-Zeit bei mir dann und ich bin wirklich aufgesprungen. Ich stand vor dem Fernseher und ich habe meine Freundin gerufen, die natürlich gar nicht verstehen konnte, warum sie gerade gucken soll. Und habe nur gesagt, boah, das ist so geil, das Ende, das Ende. Oh mein Gott, oh mein Gott. Also es war wirklich so ein, ich lag näher auf dem Boden, habe mich rumgewälzt und habe den Fernseher gefragt, was für dich so schön wie für mich. Weil es war, es ist einfach Also Ist das noch ne? die Freundin, die du jetzt auch hast? oder ja, ist sie ja, damals weggerannt? Also nein, nein, die hat <lacht> es <jetzt, jetzt> überlebt. <lacht> ähm, ja, einfach wirklich fantastisch. ne? Und ähm, also deswegen Referenz, weil A, es kommt halt eben ohne es hat ein Skillsystem, was aber ohne viel Tiefe daherkommt. Also du hast eine Waffe, du benutzt die Waffe, du wirst besser mit der Waffe. Weil du kannst verschiedene Waffen einsetzen. Also du hast so eine Sichel, also eine Sense, genau, Sense, äh, oder halt ein, äh, so ein schönes Zweiernschwert. Und je nachdem, wie du halt spielst, ähm, levelt automatisch eigentlich so deinen Charakter, genau in der Art und Weise, wie du ihn spielst. Und du hängst jetzt nicht da, hm, jetzt habe ich hier einen Skillpunkt. Wo tue ich den jetzt rein? Und hast dann da. Auf einen, Intelligenz. Ja, genau. Ja, also so äh, Negativbeispiele mal wieder äh, irgendwie so, äh, ja, wobei Edge 2 war
0: so, egal wo du ihn hingetan hast. Ähm, aber gibt's es auf jeden Fall. Also ich, hm? ich mag den Skilltree, in Tomb Raider, aber ich glaube da da packst du ja auch die Sachen drauf, was du vielleicht nicht aktiv benutzt hast oder so. Oder ist das kein gutes Beispiel?
1: Ja, Tomb Raider ist eigentlich auch ganz okay gewesen, fand ich. Weil hm. da war doch jetzt Also ich habe zum Beispiel irgendwann mal zehn Punkte, weil ich sie nicht vergeben habe. Da merkt man halt, wie, wie wichtig die doch sind. <lacht> ähm, gut, als ich sie dann vergeben habe Also du hast halt immer das Problem, finde ich, so ein bisschen, du hast halt irgendwo nachher äh, so gewisse Punkte, die machen halt total viel Sinn zu erreichen. Und eigentlich musst du eh dahin leveln. Oder halt irgendwie, es macht dann eher Sinn, eine Waffe komplett auszuleveln, bevor man die nächste anfängt oder so. Mhm. Ich finde es halt immer schwierig und ich würde mir wünschen, dass es da irgendwie mal so Optionen gibt, zu sagen, ja, wie möchte ich es denn spielen? Möchte ich das mit unnötiger Spieltiefe haben oder nicht? Weil, also ich stelle mir nachher mal die Frage, ist das Spiel jetzt besser geworden dadurch, dass ich hier jetzt meine Skillpunkte verteilen konnte? Mhm. Und im Endeffekt macht es dann halt nicht viel aus. Also bei Tomb Raider zum Beispiel sammelst du ja noch irgendwelche Gegenstände auch mit, weil du, ja, nee, das warte mal, die, du hast die Skills und du hast die, die Möglichkeit, deine Waffen zu modifizieren. Das sind zweierlei Dinge, ne? Ja, genau. Genau, nee, das, das Waffenmodifizieren hatte ich lange vergessen. Das, das Skillen hatte ich sogar immer gemacht, weil das ich sehr ja sofort mit. Ja, weiß ich jetzt gar nicht. Ähm, ja, mir, ich Mut würde ja schlecht Also also, Negativbeispiele würden mir halt auch schon noch ein paar mehr einfallen. <lacht> ähm, aber, weil gerade jetzt irgendwie in einem Spiel, wo es eigentlich um Action geht, da macht das halt wenig Sinn. Und ähm, Dark Siders 2 zum Beispiel ist leider auch so fast Negativbeispiel, weil da gibt es dann auch nochmal irgendwelche Ausrüstungsgegenstände mit verschiedenen Werten drauf. Und du bist halt ständig irgendwie mit, ich nenne es einfach auch mal Micromanagement, auch wenn es jetzt da eigentlich ja nicht so ganz zum Genre passt, aber einfach, wenn du so viel kleinen, fitzeligen Scheiß in einem Spiel machen muss, was eigentlich eine coole Story hat, coole Action bietet, coole Bosskämpfe hat und eigentlich die Action und die Story im Vordergrund irgendwo hat. Und ähm, das schaffen halt viele Spiele nicht, weil sie irgendwie unnötig meinen, <lacht> wir müssen noch mal hier ähm, 20 Stunden mehr Gameplay haben, der
0: eigentlich nichts bringt, außer dass ich 20 Stunden mehr das Spiel Stimmt, spiele. Stimmt, ich glaube, Witcher 3 hat so ziemlich, auch wenn ich das Spiel einigermaßen mag, ich glaube, das hat so ziemlich den beschissensten Skilltree aller Games, oder?
1: Also Witcher 3 hat mir grundsätzlich die Lust auf alle Spiele, von denen ich im Vorfeld weiß, dass die länger als 20, 30 Stunden sind für die nächsten 10 Jahre genommen. Also Fallout 4 habe ich mir deswegen nicht mehr gekauft, weil uh. ich glaube, dass das einfach, ja, ist natürlich jetzt auch eine andere Zeit, in der ich jetzt irgendwo bin oder eine andere Lebenssituation, also ich kann jetzt halt nicht mehr zehn Stunden am Tag zocken. Möchte das aber auch manchmal gar nicht mehr, weil irgendwie
0: schafft man das auch dann gar nicht mehr so. Das ist alles so schnell, ich krieg das nicht mehr mit. Ja, so. Also. Nee,
1: cool, Also klingt doch ja nicht. Sagte das auf jeden Fall, ähm, macht so vieles so richtig und man sollte es mal gespielt haben und wird danach sich in manchen Spielen mal fragen können: Braucht es das gerade eigentlich alles hier oder wäre nicht eigentlich viel cooler, wenn ich jetzt ähm, gerade die schöne Story weiter genießen könnte und ja, und ähm, das Ende von Darksiders 1 war für mich mit eines der besten Enden in Videospielen.
0: Hm, okay, dann äh, habe ich mir jetzt tatsächlich äh, mal ein paar Notizen gemacht und werde mir das Spiel nochmal genauer angucken. Ähm, Platz 3 bei mir. Ein PC-Spiel aus dem Jahr 2000, ähm, das äh, leider nie die Beachtung fand, die es eigentlich verdient hätte, äh, nämlich No One Lives Forever. Um, sagt dir was?
1: Äh, no, das ist selbstverständlich.
0: Ja, klar. <lacht> ähm, nach wie vor äh, auch zusammen mit No One Ever 2, wobei der zweite dann auch wieder ein tree hat, <lacht> wo wir es gerade davon hatten, deswegen musste ich ein bisschen schmunzeln, wobei der immerhin auch so funktioniert wie bei Darksiders, also die Waffe, die du viel benutzt, oder den Skill, zum Beispiel Schleichen, den du viel benutzt, ähm, der wird halt verbessert. Punkt. So. Relativ simpel, aber effektiv. Und No One is Forever ist ähm, immer so ein Beispiel, wo, wenn ich so Diskussionen auch aktuell gerade sehe, äh, wir hatten früher nie starke Frauenfiguren und äh, äh, früher gab es nur Metroid und äh, pff, hier Beyond Good and Evil. Und ich bin dann denke, wann habt ihr denn angefangen, Spiele zu spielen? Weil No One is Forever ist für mich jetzt nicht auf einem Level mit Half-Life zusammen, aber immer noch eins der der, der einprägsamsten Spiele, wo auch noch verdammt viel hängen geblieben ist. Allein angefangen, 60er-Jahre-Setting. Ich kenne irgendwie kein Spiel, das sonst noch ein 60er-Jahre-Setting hat. Ähm, super cool gemacht. So ein bisschen Austin Powers-mäßig. Allerdings nicht mit ganz so viel Klamauk. Ähm, total abgefahrene äh, ähm, Missionen und, und Levels, also von da bist du aus dem Flugzeug rausgesprungen musst musstest hier im Flug halt, also so typisch James bond ne, springst ohne Fallschirm raus musst dann auf dem Weg nach unten die ganzen Bad Guys abknallen und dir dann Fallschirm äh, äh, grabben oder du bist natürlich in Deutschland unterwegs, in Berlin ähm oder, oder bist irgendwo auf einem, einem Schloss unterwegs und trägst dann Gefechte in der Seilbahn aus oder, so, oder bis später auch mal auf dem Mond. Ähm, also so total vollgepackt mit richtig coolen und irrwitzigen Ideen und halt auch einer weiblichen Protagonistin, die einfach mal zeigt, dass man auch eine Figur in komplett angezogen haben kann und die trotzdem smart, sexy, intelligent ist und, und ihren Gegnern halt auch nichts nachsteht, ohne dass die Gegner jetzt übermäßig dumm oder sowas sind. Na klar, das sind natürlich alles Klischeefiguren und du hast diesen 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 abgefahrenen Schotten, äh, der natürlich knallhart ist und den ganzen Tag nur Whisky trinkt und Zigarre raucht, ähm, der aber dann irgendwann auch so ad absurdum geführt wird, dass er dann irgendwann ein Bein zusammenbricht und eigentlich so ein, wie so ein äh, kleiner Bubi anfängt zu heulen und das Spiel nahm sich so wenig ernst, hat eine geile Story erzählt und, und eine coole Hauptfigur gehabt und äh, einfach mal einen Shooter gemacht, den nicht dark und gritty und brutal und, und wir dürfen keinen Spaß haben, sondern einfach ein, ein Spiel, das aus Freude heraus entstanden ist und auch Freude gemacht hat und äh, auch wenn Teil 2 in manchen Punkten ein bisschen schlechter war ähm, und wie gesagt, den Skilltree fand ich da auch ein bisschen unnötig, hat es das Ganze in vielen Punkten, gerade was das Leveldesign angeht, noch, noch weiter getoppt und, und auch diese Figur von Kate Archer, der Hauptprotagonistin äh, noch mehr vertieft und, und ich habe mir immer gewünscht damals, bringt doch bitte einen dritten Teil, der Shootermarkt braucht eine Kate Archer, wir brauchen einfach diesen, diesen Flair, diesen 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 swinging teil dieses dieses äh, augenzwinkernde dieser augenzwinkernde Arsche, diese ganzen duke nukem figuren und diese ganzen äh, doom und, und beben spiele und es war einfach erfrischend das war anders und selbst ich, ich finde es ist selbst heute seiner zeit in vielen vielen aspekten noch noch weit voraus hast du es denn auch gespielt und stimmst mir dazu oder ja. denkst du eher nicht so
1: also ich habe das sehr wohl äh wahrgenommen damals, aber es war halt nicht so ganz mein Spiel. Ah. Wahrscheinlich aus genau
0: den Gründen, warum ich es gut fand Du warst du in deiner Blut-, äh, Blut und Drangphase.
1: Äh, so quasi nicht. Also ich habe halt gerade auch mal so geschaut, so äh, ist ja 2000 rausgekommen mhm. und habe dann mal weitergeguckt, was denn noch so für Spiele 2000 rausgekommen sind. Und äh, also mein Spiel zu der Zeit war halt so eher... So der dritte Teil des eben besprochenen zweiten Teils. <lacht> ähm, wobei ich glaube, ich glaube, das ist gar nicht initiiert. Ah, tut man ja mal ganz schnell. Du, 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 du. Nein, das ist nicht, ist ja auch Wikipedia auch und sowas.
0: Ja, kann ich zumindest noch erzählen. Ähm, nachdem dann Teil 2 auch leider nicht so erfolgreich war, hat, ich glaube, das Ding wird damals von Monolith Productions gekauft. Und die wurden dann später aufgekauft von, wie wenn die nagel mich nicht drauf fest, aber dann haben sie irgendwann noch einen ähm, Codename Jack rausgebracht. Das ist quasi ein Seitenstrang erzählt von der eigentlichen Geschichte zwischen No One is Forever 1 und 2 und Kate Archer taucht dann halt eben auch als Seitenfigur auf, weil man hat natürlich wieder den, und damit wären wir jetzt wieder beim Massengeschmack, was man dann versucht hat zu erreichen, den harten Agenten gespielt und der ganze Humor war so streckenweise raus und das wurde dann noch weiter abgestraft, dass auch die Kritiker gesagt haben, okay, nee, das, das Ding ist murks. Ähm, da fehlt der Charme, da fehlt einfach diese ganze Esprit, den die ersten zwei Teile hatten. Und danach, ich, ich glaube, es ist so, dass irgendwie noch eine, eine Sublizenz bei, bei Monolith liegt, aber, wie wenn wurde dann von Activision gekauft, genau, Activision darf die Lizenz nicht benutzen, aber sie haben die Rechte an den Figuren, aber Monolith hat nicht die Rechte an den Figuren, aber die Lizenz für die Story. Und deswegen kam halt bis heute kein dritter Teil, weil die sich, soweit ich weiß, immer noch um die Rechte fetzen und streiten und ich äh, würde es sehr begrüßen, wenn irgendwann mal ein dritter Teil kommt, aber ich glaube, da kann ich sehr, sehr lange drauf warten. Aber zum Glück habe ich beide Spiele noch hier, beide sind Windows 10 tauglich mit dem einen oder anderen Kniff und so kann man ab und zu noch ein bisschen in die 60s eintauchen und einfach mal einen weiblichen James Bond spielen und einfach Spaß haben.
1: Ja, also... Willst du das
0: denn heute wirklich noch spielen? Tatsächlich ja. Echt? Okay. Tatsächlich das spiel abge Natürlich, okay. Der erste Teil ist wirklich hässlich mittlerweile. Also, es
1: ist halt sehr
0: schlecht gealtert. Ja. Ich habe äh, der zweite also. Teil ist aber tatsächlich sehr gut gealtert. Okay. Also der sieht heute, ich glaube, da hatten sie auch die Engine komplett neu neu umgebastelt. Ähm, der zweite sieht heute durchaus noch spielbar und gut aus. Also der hat auch sowas wie Lippensynchronität und äh, viele Polygone und. Um der erste Teil hat auch noch nicht immer Lippen, oder? <lacht> das gab keine Lippen, das gab nur Augen, Junge. Ja, das ist nee, aber auf jeden Fall so aus. Äh, für mich ein, ein Spiel, das halt, äh, ja, gerade in Zeiten, ich kann mit diesem ganzen Call of Duty und Krieg und Böse und Grit, es ist es wie dieser dieser Drang von Christopher Nolan, äh, alles total ernst und böse und episch zu machen. Ey, ganz im Ernst, Austin Powers als Spiel, großartig.
1: Sagt dir denn dann auch das Spiel äh 13, 13, X, I, wie auch immer man es jetzt. Ja, sag so mir was, ausspricht. gerne gespielt. Auch zu wahrscheinlich, ne?
0: Gerne gespielt, aber, ja. Da waren
1: natürlich wieder eher die Klischees bedient, die du gerade eben kritisiert hast, aber, genau, ähm, ja. Aber natürlich auf eine sehr humorvolle Art und Weise, dass man ja auch äh, gedacht hat, so ganz ernst nimmt sich das Spiel ja auch nicht immer.
0: Ich glaube, das Spiel, was so am, am nächsten rankam in den letzten Jahren, war Wet Tatsächlich. Wett hatte zwar eher, kennst du? Ja. Mit Ruby Malone äh, ja, Tarantino als Spiel quasi. Gameplay war auf Dauer ein bisschen repetitiv und äh, so ganz so geil gegen Ende war es dann auch nicht mehr, aber gerade so vom Style und einfach eine Badass-Heldin, die halt auch mal einen Spruch rausdrückt und alles so ein bisschen überzogen, aber doch parodiert und das Ganze mit diesem Western-Tarantino-Style kommt so ein bisschen in die Richtung, worauf ich halt auch mal wieder Bock hätte, aber wie gesagt, No One Is Forever ist ein Spiel, das selbst heute einfach vom Setting her, ich, ich kenne kein Spiel, das sonst noch so ist und es ist, wenn man überlegt, dass er 16 Jahre alt ist, erstaunlich und enttäuschend zugleich, weil 60er Jahre, da bietet sich gerade mit diesem Agenten-Setting durchaus viel Potenzial für, für tolle Spiele. Aber gut, dann äh, Platz. Äh, hast du geschaut, ob es indiziert ist? Neuf? Nee, nee, nee. Dein äh, Ja, das ist also es mal ein USK-Logo. Also es
1: gibt ja auch Quick Live mittlerweile, was ja. ich. Es kommt dann immer auf, auf an, welchen Teil du nennst, <lacht> was. Also das ist alles albern.
0: Na gut, ähm, von äh, Beben, äh, nee no wandis Server 1 und 2 zu Platz 2. Was hast du denn da? Trommelwirbel. Brrr. Trommelwirbel. Da habe ich ein
1: Spiel, über das wir gerade schon am Rande ein bisschen gesprochen haben. Und das ist WoW. Also, ähm, so, der Gas ist hiermit beendet. <lacht> vielen Dank, <dass> du
0: <lacht> Nein, okay, ich äh, räume dir die Zeit natürlich ein für World of Warcraft. Also,
1: äh, zum einen... Äh, tja, wo fängt man da an? Wo fängt man da an? Es ähm, war das erste Mal, dass ich äh, Spiele gespielt habe, nicht nur um zu spielen, sondern man hat einen gewissen Erfolgsdruck durchaus teilweise gehabt. Ähm, wie gesagt, ich habe das zu, zur ersten Welle angefangen, also äh, quasi, na, ich glaube, das war das zweite Mal, dass in Deutschland Server aufgemacht hatten, wo dann noch mal wieder ein neuer Schwung Spieler angefangen hatte. Ähm, und dann auch wirklich sehr lange äh, sehr viel gespielt. Also ich glaube, ich habe das erste Mal aufgehört, zum so immer so am Ende von den nächsten Add-ons oder sowas. Aber ich habe es erstmal so, würde ich sagen, fünf Jahre am Stück wirklich durchgespielt. Und zwar durchgespielt heißt wirklich durchgespielt. <lacht> äh, wenn du halt so äh, Slash played mal eingibst, dann und äh, er zeigt dir die Spielzeit und du rechnest da mal und denkst dann nur so. Ach nee, das sind ja nicht Stunden, das sind ja wirklich Tage. Okay, also ich habe wirklich über ein Jahr in diesem Spiel verbracht, in Echtzeit. Uh. Äh, das ist dann schon hart, ne? Also äh, klar, ich habe natürlich, also ich war während, der, während des Studiums natürlich auch öfter mal zu Hause und habe dann äh, gelernt oder sonst was gemacht. Und man hat halt dann nebenbei, anstatt irgendwie jetzt im Skype oder irgendwas rumzuhängen, hat man halt da einfach im WoW rumgehangen. Und hat dann da mal zwischendurch gechattet, wenn man angeschrieben wurde oder sowas. Und einfach gewartet, bis die anderen äh, kamen. Also es ist jetzt nicht so, dass man die ganze Zeit nur gezockt hat. Aber man war halt drin. Und ähm, ja, äh, war dann natürlich auch immer mal abgelenkt. Und hat natürlich immer mal zwischendurch so ein paar Kleinigkeiten dann doch wieder gemacht. Ja, Ich darf sie also, ja
0: nicht verurteilen. Wie
1: gesagt, mir ging es mit Guild Wars genauso. Genau, ja, ich äh, Guild Wars ging deswegen halt an mir vorbei, weil mhm, ich äh, nur in WoW war. Ähm, also zum einen halt dieses ähm, wirklich ja, erfolgsorientiert zu spielen ähm, war für mich was Neues, weil eigentlich hat man natürlich immer nur für den Spielspaß gespielt. Hm. Äh, maximal halt noch irgendwie das Spiel durchzuspielen, aber ähm, es war halt immer egal, wenn man gestorben ist, weil ja, man fing halt wieder irgendwie beim letzten Save irgendwie an und hat sich halt immer durch Spiele irgendwie so durchsterben können natürlich. <lacht> ähm, bei Spielen, wo jetzt 40 Leute mit dir zusammen gerade auf den großen Drachen einprügeln und äh, du bist dann halt irgendwie gerade derjenige, der was machen muss, weil er irgendwie, was weiß ich, gerade irgendwie ein Debuff hat oder irgendwie irgendwo hinrennen muss oder was auch immer und verkackt ist und 40 Leute fangen halt wieder von vorne an, ist es halt schon nochmal was anderes.
0: Leroy ähm, Jenkins.
1: Genau. <lacht> Na also es, wobei halt eben auch wenn man jetzt so im Nachhinein guckt, weil damals wussten wir alle gar nicht, was wir da tun eigentlich, und, es äh, kam dann eigentlich erst so mit den, äh, mit den, mit den ersten Add-ons, dass man wirklich mal ein bisschen mehr darauf geachtet hat, was denn jetzt die Aufgabe von jedem ist und wie man denn skillt und, äh, ob man jetzt einfach nur supportet oder, ne, also, so, es wurde noch ein bisschen, bisschen, es, es, gab da noch nicht ganz so viel Spieltiefe, es war halt vieles einfach egal. Ähm, weil auch die Bossmechaniken noch alle relativ einfach waren und sowas. Aber trotzdem schon, ähm, man, man hat da immer mit einem bisschen, äh, mit einem bisschen mehr Ehrgeiz gespielt, als man das sonst so tut. Und auch im, im PvP eben, dass man halt eben ja wirklich seine Erzfeinde irgendwo hatte. Ähm, damals hat man halt nur auf einem Server äh, gespielt. Das gab ja Horde gegen Allianz und ganz zu den Anfangszeiten, auch als es die ersten Battlegrounds gab, hat man dann nur auf einem Server gegen die Leute gespielt. Das heißt, du bist halt auf eine Gruppe getroffen und du kanntest sie schon und du hast sie gehasst. Und
0: <lacht> Warst das, du denn
1: Horde oder Allianz? Ich war natürlich Horde. Guck dir doch meinen Xbox-Avatar an, dann
0: siehst du es doch. Ja, das ist ja, wie mir ja. so vor
1: Horde. Ja, gut, aber vor the Horde.
0: Naja. Wow, ein T-Shirt, zwei Spiele abgedeckt. Strike. Ja, das siehst du wohl, ne? Super. Das wusstest du damals schon, <lacht> deswegen bist du nicht zur Allianz, weil du wusstest, sonst kann ich meinen Xbox-Avatar nicht mit zwei tollen Spielen begleiten. Nee, weil tatsächlich äh, Horde ein bisschen cooler ist als Allianz
1: einfach. Deswegen habe ich. Wohl heißt Horde wie die dunkle
0: Welt. Seite die helle Seite da macht, ne? Jeder will die helle, ich nehme gerne die dunkle.
1: Ja, einfach die Charaktere bieten halt einfach viel mehr, finde ich. Also, das halt auf der Allianz-Seite irgendwelche. Also das hast du halt schon tausendmal gesehen. Hm. Irgendwelche Zwergendörfer und. Hm. oder Zwergenstädte oder whatever halt. Und äh, auf der Horde-Seite war natürlich ein bisschen mehr zu. Äh, mehr zu gucken. Gerade Tauren. Ja, das ist halt ja, das ist schon alles ganz ganz schick gewesen. Naja, also zum einen das, ähm, einfach mal so ein bisschen ähm, jetzt auch in dem Spiel mal vielleicht dann doch eher versuchen, äh, dran zu bleiben und äh, ja, nicht so just for the fun of it nur zu spielen, sondern auch mal durchaus, äh, ich meine, wir spielen ja zusammen Hotz, da kriegst du ja auch mit, dass wir uns beide aber, glaube ich, äh, gleich viel ungefähr mal ärgern, wenn irgend so ein Depp gerade irgendeinen Quatsch macht, weil geht's ja eigentlich auch um nichts, aber eigentlich spielt man halt, um zu gewinnen und nicht ja. nur, um zu
0: spielen. Also, wenn man schon spielt, dann möchte man halt auch richtig spielen.
1: Genau, aber dann auch Stichwort Hotz, da passt halt eben auch ganz gut auch so diese, äh, eben dies wirklich auf die Aufgabe zu konzentrieren und äh, wirklich so diese, äh, überhaupt die Aufgabe mal zu definieren, die ich jetzt in einem Spiel, was ich zusammenspiele, habe und Ne, Scheiß auf den Kill, mein Job ist halt denjenigen hier am Leben zu halten und das mache ich gerade. Oder ähm, was weiß ich, meine Aufgabe ist halt auf die Fresse zu kriegen und dann lasse ich mich halt auch äh, verprügeln. Ne?
0: Und sterbt dann halt. Ja, und, so aber, genau.
1: und, ja. und, und, und das ist halt eben auch so etwas, was ich so stark wie in WoW, Ich meine, ich weiß nicht, wie es in den anderen ähm, Rollenspielen dann ist. Ich glaube, so wirklich nur also so schwarz-weiß, wie es bei WOW ist, weil du hast halt einen Tank, einen Heiler, mhm. drei DDs, wenn du in den Dungeon gehst. Und da gibt's halt eigentlich auch nicht viel dran zu rütteln. Es sei denn, es ist jetzt so, dass du noch total undergiert irgendwie da reingehst. Da machst du halt schon mal so Tricks wie, was weiß ich, wir gehen hier mit zwei Tanks rein. Oder einen, der halt so einen tank off hat und dann irgendwie noch zwischendurch mal ein bisschen mittankt. Und, oder irgendwie einer, der noch heilt und so. Aber das ist halt schon so eine ganz klassische äh, Rollenverteilung irgendwie. Und das bringt einem natürlich heute bei den Spielen auch was. Weil das gab's irgendwie, glaube ich, damals auch noch nicht so sehr. Na weil es macht halt eigentlich nicht so viel Spaß, wenn du nur heilst, aber ja.
0: Deswegen hatte man ja auch meistens mehr als einen Char.
1: Ja, aber das bringt das man auch unter einen Hut, zwei Chars irgendwie gleich gut äh,
0: hochzuleveln und zu spielen und sowas. Also Ja. Nun gut. Äh, wie gesagt, die Faszination hat sich mir leider nie erschlossen. Dafür hat sich bei mir auf Platz zwei jetzt komme ich zu einer äh, etwas tricky Positionierung, denn auf Platz zwei sind zwei Spiele mit äh, jeweils dem zweiten Ableger. <lacht> und ähm ich habe mich äh, schlussendlich für Age of Empires 2 äh, entschieden, das 1999 rauskam, hätte aber auch genauso die Siedler 2 sein können. Ähm, dazu eine kleine Anekdote. Äh, wir haben es vor kurzem zu 6 oder zu siebt äh, Civilization äh, gestreamt. Und äh, der Thorsten war dort anwesend und äh, sein Kommentar war ungefähr oh, oh, Boring. Ich habe nur erzählt. gesagt, gibt es eigentlich eine Videoaufzeichnung von dem heutigen Abend?
1: Da sagtest du, ich weiß noch nicht, ob ich das nach online stelle habe, ich gesagt, schade, weil wenn ich das nächste Mal nicht schlafen kann, würde ich mir das gerne angucken. Ich habe nichts anderes abwehren, über das Spiel gesagt. Also es
0: war toll, euch dazu zu gucken. Ja, ja, genau. Nein, und ähm, Edge of Empires 2 oder von mir ist auch Siedler 2 oder Sif 2 ähm, haben einfach für mich äh, so mein mein Stil, was ich an Aufbaustrategie mag, sehr stark geprägt, halt auch bis heute. Ich meine, du hattest die Wahl, entweder StarCraft zu spielen, WarCraft, oder halt eben Age of Empires. Und StarCraft und WarCraft waren schneller. Also da ging es halt drei, vier Gebäude bauen, Units und dann über die Map Russian. Und das war so, was ich gespielt habe. WarCraft. Ey. <lacht> und Age of Empires oder Siedler 2 war halt immer aufbauen, Warenkreisläufe, gucken, dass alles läuft, nebenbei eine Armee aufziehen. Ich meine, klar, wenn du die Speed-Plays anguckst, da kann man natürlich Age of Empires auch spielen wie in Warcraft. Aber einfach dieses, eine ne, ne sanfte Lernkurve, gute, spannende Kampagnen, in dem Fall eben auch mit realen Settings. Also ein Großteil meines Geschichtswissens damals hatte ich tatsächlich aus Age of Empires 2. Spiele haben mir damals geholfen, Klausuren zu schreiben, so absurd das eigentlich auch klingt. Ähm, aber diese Mischung aus diesem Siedler, Anno, Civilization war halt für mich Age of Empires 2. Und äh, liebe ich bis heute, spiele ich bis heute, äh, auch wenn das HD-Remake bei Steam halt immer noch ein Witz ist, weil äh, auf einer 2500er Auflösung mit Bildschirmgröße Textschrift 5 <lacht> macht halt ganz halt nichts lesen. Aber einfach dieses gemächliche Aufbauen, dieses irgendwas wächst und, und das Geile war ja, wenn du in deinem Zeitalter vorangeschritten bist, haben sich die Gebäude ja auch alle verändert und das war für mich einfach so ein total befriedigendes Gefühl, wenn du eine Stadt aufbaust, da funktioniert alles, da läuft alles, du streikst ein Zeitalter auf und pam, verändert sich alles und deine Einheiten kannst du upgraden und ich konnte nie in die Schlacht ziehen, wenn meine Einheiten nicht auf der letzten Entwicklungsstufe waren, weil ich wollte natürlich die goldene Rüstung im Kampf haben und nicht diese Bronzerüstung und Deswegen für mich heutzutage, die die meisten Aufbauspiele sind halt relativ fast-paced, also relativ schnell Armee aufbauen, relativ viel Mikromanagement, relativ viel Einheitenhandling Und ich mag es halt lieber, dieses den Leuten zugucken, wie sie wuseln, ja, dieser berüchtigte Wuselfaktor, und dieses Gefühl, einfach was aufzubauen, das besteht, das beständig ist. Und ich weiß, zum Zuschauen ist das furchtbar langweilig, aber das ist so die Art. Ich möchte lieber vier, fünf Stunden die perfekte Stadt zusammenstellen und dann erst Krieg führen, als erst Krieg führen und danach vielleicht mir Gedanken um eine Infrastruktur machen. Und deswegen ist Age of Empires 2-Siedler 2 einfach das Spiel, das meinen Drang in Aufbaustrategiespielen einfach so sehr geprägt hat, dass ich alles, was drüber hinaus ist, so eher argwöhnisch betrachte. Also, wenn du so ein Spiel hast wie World in Conflict oder Ground Control 2, falls das jemand, jemandem was sagt, kann ich auch gerne mal spielen. Einfach mal Einheiten aufs Feld schicken, ohne großes Management und so. Aber es gibt mir nicht so das befriedigende Gefühl wie, ein, wie eine schöne Runde Age of Empires, wo du dann vier Stunden damit verbringst, die perfekte Mauer, um deine Stadt aufzubauen. Und erst wenn die Mauer steht, weiß ich, jetzt ist der Tag gut, jetzt kann ich mich zurücklegen und in Ruhe schlafen. Und du bist schon eingeschlafen, oder? Nee,
1: ich überlege gerade die ganze Zeit, was mich, also, weil die, die Spiele haben mich irgendwie so gar nicht geflasht damals. Ich äh, wüsste aber auch gar nicht so konkret, was mich denn daran gestört hat. Um, also ich habe ähm, äh, vorher halt auch, also wie du sagtest, man hat halt vielleicht irgendwie Warcraft gespielt, ja, habe ich. Äh, Warcraft 1 jetzt nicht unbedingt, aber Warcraft 2 und Warcraft 3 waren natürlich spitze. Warcraft 3 auch wieder vom Storytelling her. Ich meine, Zwischensequenzen kann Blizzard ja nun mal. Ja. Äh, und ansonsten habe ich ähm, gerne Command and Conquer gespielt, uh.
0: auch alle Teile. Wobei. Gerade die ersten Command and Conquer passt ja auch wieder, die waren doch relativ gemächlich. Also du hattest auch Missionen, wo du relativ schnell Einheiten bauen musstest. Aber im Endeffekt hast du erstmal deine Basis aufgebaut. Du hattest halt weniger Gebäude, deswegen ging das alles schneller. Aber so gerade die ersten ein, zwei Command and Conquer. Habe ich vor kurzem erst wieder gespielt. Da habe ich auch noch die CDs hier. Die sind sehr, sehr gemächlich.
1: Also der erste Teil war äh, Tiberium Sun, oder? Nee, das ist der dritte. Oder oh, das ist der dritte. Der erste
0: Teil. ist einfach nur Command and Conquer, soweit ich mich erinnere. Was
1: ist denn da? <lacht>
0: <lacht>
1: sind das sind beide drin. am Recherchieren ja.
0: hinten drin.
1: <lacht> Mal ganz kurz das Cover sehen, weil dann fällt mir meistens wieder ein, wie es denn war. Ich habe sogar Dune 2 hatte ich auch noch gespielt.
0: Genau, der erste war Command and Conquer Tiberium Konflikt, dann kam ja, Alarmstufe Konflikt, Rot, genau, genau, und
1: dann
0: genau. kam Operation Tiberian Sun und dann Alarmstufe Rot 2. Und dann kam Renegade, dieser Ego-Shooter-Ableger, den ich im Gegensatz zu allen Kritikern da draußen echt unterhaltsam fand, aber äh, danach ging es ja los mit Generals, wo das Ganze so ein bisschen realistisch und das war dann, da, da bin ich dann ausgestiegen. Das war dann leider nichts mehr für mich.
1: Ich also Alarmschuh Rot war, glaube ich, das Spiel, was ich von dieser Reihe da am meisten gespielt habe, auch mit. Ich glaube, es gab zwei Add-ons dazu. Wie ist der böse wie Yuri, glaube ich. noch? Ja, ich ich meine, allein schon das, dieses, dieses Trash, diese Trash-Video-Sequenzen immer, das, das macht's okay. ja eigentlich aus. Also ja, großartig. das war schon ja. <lacht> <lacht> ähm, was ich, was ich vielleicht so ein bisschen als Kritik irgendwie für mich selber hatte bei den, äh, bei den von dir, ähm, also gerade bei, bei Age of Empires, weil du ja sagtest, man spielt halt irgendwie, also dein Geschichtswissen stammt daher oder sowas und irgendwie ist, ja ich weiß nicht, ob das so für mich der fahle Beigeschmack irgendwie dabei ist, halt so ähm, realistischere äh, Szenarien zu spielen, dass ich das halt eher äh, zumindest damals vielleicht nicht ganz so schön fand oder so. Ja, du, das ist Also so immer gut. so, es ist halt so ein bisschen abstrakter, also es müssen jetzt keine Roboter sein, wie jetzt in den deutschen Fassungen von Command Conquer. Äh, mit, aber ähm,
0: das Blechgeräusch beim
1: überfahren ist hervorragend. Ja, super. Ist, 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 ist super. Genauso wie warum sie auch kaputt gehen, wenn sie über die Tiberiumfelder laufen, weil ein Roboter von radioaktiver Strahlung ja kaputt geht, wissen wir ja alle. Ähm, naja, also ja, ne? Also es, es, es sollte dann schon halt das Original sein, irgendwie, wenn ich spiele, aber ich muss jetzt halt eben nicht irgendwie, gerade so Zweiter Weltkrieg-Szenarien und sowas fand ich immer ganz schwierig. Also. Hm so äh, Panzergeneral oder sowas Doch, das, das nee. konnte ich halt nicht spielen weil
0: das ich fand das einfach pervers okay ja gut dann äh, bevor wir zu Platz eins kommen äh, machen wir mal was Neues in der mhm. Reihe wir haben ja nicht schon genug Zeit verpleppert ähm, honorable mentions Wunderbarer Zungenbrecher. Einfach Titel, die mal, Wie, wie heißt das? Ja, <lacht> Einfach Titel, wo wir kurz nochmal sagen, die vielleicht in die engere Auswahl kamen, aber eben doch final nicht in der Liste gelandet sind. Möchtest du deine kurz mal abfrühstücken, was da noch so auf dem Zettel stand? Ja,
1: ähm, es wäre auch fast wirklich drauf gekommen, und ähm, ich habe ja eine, ein gespaltenes Verhältnis zur PlayStation aus diversen Gründen. <lacht> Nichtsdestotrotz äh, sage ich ja, dass die Uncharted-Reihe, und da zähle ich einfach mal The Last of Us so ein bisschen mit zu, auch wenn es da nicht zugehört. Also Uncharted, ähm, erster Teil habe ich relativ spät gespielt, hat mir irgendwann ein äh, Kumpel geschenkt, weil man hat gesagt, so, pass auf, hier, Uncharted 1 bis 3. Wenn du mal Zeit hast, dann spiel die mal durch. Ich weiß, wenn ich sie dir leihe, willst du sie eh nicht spielen. Äh, deswegen habe ich sie dir gekauft. Mhm. Äh, und, ne, äh, na, äh irgendwann wird es dein Gewissen nicht mehr anders zulassen, du wirst das Spiel spielen. Und das war tatsächlich so, ich hatte dann irgendwann Urlaub äh, und habe dann innerhalb von zwei Wochen drei Teile Antarctic gespielt. Mhm. Äh, Entschuldigung, nicht ganz, ich habe den dritten Teil nur bis zur berühmt-berüchtigten Hafenszene gespielt. Und danach nicht mehr weiter. Ähm, warum, äh, ein, warum ist das äh, jetzt so quasi fast auf die Liste gerutscht? Also äh, Storytelling überhaupt, äh, wie das... Also, wie, was für eine Story da irgendwie drin ist und dass man ein Spiel, ähm, weil Gameplay ist zwischendurch echt scheiße und du sagst dir ja einfach trotzdem, boah, ich muss das jetzt schaffen, weil ich will die nächste Zwischensequenz sehen, ich will wissen, wie es weitergeht, das ist ja so, so geil gerade, ähm, dann dieser Twist im ersten Teil. Ich wusste wirklich nicht, was passiert. Alle anderen haben es ja vorher gesagt, war so, ey, das ist ein Indiana Jones Verschnitt. War doch klar, dass irgendwas Übernatürliches kommt. Nein, war es mir nicht. Und ich saß hier irgendwie dann nachts um zwei Uhr, habe das noch gezockt, schön Wohnzimmer, anlage voll aufgedreht und dann kamen diese Viecher von überall und, ah, oh, es war einfach so geil. Ähm, hab mich richtig, richtig mitgenommen. Und in dem Zusammenhang auf jeden Fall zu erwähnen auch ähm, halt The Last of Us. Für mich das beste Videospiel, ähm, was ich je gespielt habe. Eben auch wegen der
0: Story und äh, auch wegen dem Ende. Da ähm, bin ich immer gespannt, was dann auf Platz 1 kommt. Wenn das das Beste ist, aber es nicht auf die Liste geschafft hat.
1: Ich sag mal so, es ist halt auch ein Spiel, was mich jetzt nicht oft in anderen Spielen Also ich habe jetzt selten den Moment, dass ich sage naja, bei The Last of Us, da wäre das, da das ach jetzt ach so, okay. also einfach, das hat mhm, mich ja. jetzt nicht geprägt, aber ähm, ne? hast du es
0: gespielt? Äh, nee, äh, nie eine Playstation besessen ähm, deswegen auch nie ja, so. das Bedürfnis danach gehabt also Bedürfnis schon mal, aber wie gesagt ich habe niemanden, der mir sowas schenkt ich habe keine Freunde ja, der müsste dir auch noch eine Playstation schenken ist ja mal. eben. ich brauche reiche Freunde
1: und dann war nur, nur den äh, letzten Titel von mir, der auch fast drauf gekommen wäre, einfach nur, weil er äh, äh, ja ich weiß nicht, ähm, wirst du wahrscheinlich auch wieder ein sehr gespaltenes Verhältnis zu haben. Ähm, aber es ist so dieser. Es war das, also es ist Call of Duty 4. Das ist dieser erste Modern Warfare-Teil gewesen. Mhm. Ähm, weil ich habe vorher dieses Call of Duty Zeug auch nicht so gemocht, weil wenn ich halt irgendwie so einen Shooter gespielt habe, dann waren das immer. Also ich habe auch da diese Medal of Honor und die ersten Call of Duty Teile nicht gemocht, weil irgendwie Krieg mit historischem Hintergrund nachspielen, war halt nie so meins. Und ähm, ab da ist es jetzt so Ja, ich meine, es ist natürlich auch scheiße, weil so gerade aktuell vielleicht auch irgendwo auf der Welt so aussieht wie in diesem Spiel. Aber ähm, irgendwie hat es mich da zum ersten Mal bekehrt, dass ich seitdem auch Call of Duty spiele. Ähm, und gerade der Online-Modus äh, mit dem mit dem Level-System, also es war auch das erste Spiel, was ich dann mal wirklich im Online-Modus in Anführungszeichen durchgespielt habe, also Prestige äh, mehrmals erreicht habe und immer wieder aufs Neue gespielt habe. Ähm, und das ist dann auch Schuld daran, dass mir so andere Spiele wie zum Beispiel ein Battlefield oder sowas jetzt nicht mehr so gut gefallen, weil ich Nein. einfach vom Gameplay her eher so Call of Duty verseucht bin. Nein. Ja, ich die
0: dunkle Seite.
1: Nein. Ich,
0: ja. ja, stark. Ähm ja, meine honorable, meine ehrenwerte Liste ist auch relativ kurz, klar, Klassiker, der noch drauf ist, sollte nicht halt nicht draufnehmen wollte, weil ein Klassiker ist, ist Half-Life. Mhm. Äh Half-Life damals durchgespielt in, keine Ahnung, zwei Tage Marathon und danach direkt nochmal durchgespielt und jede Mod, jedes Add-on irgendwie installiert und um die Experience noch weiter zu verbessern und natürlich mit No Clip durch die Welpe geflogen, weil man hätte ja noch irgendwas verpassen können, wo der Designer vielleicht irgendwie noch einen Hinweis versteckt hat. Also äh, für mich Storytelling, Welt, alles immer noch äh, genau wie der Nachfolger dann einfach äh, fantastisch. Um, anderer Titel ist da natürlich nochmal auf dem Super Nintendo. Ist vielleicht auch schuld, dass äh, da ein Titel wie Guild Wars drauf gelandet ist. Äh, Zelda: Link to the Past immer noch äh, für mich der beste äh, Zelda-Teil ähm, hat im Prinzip all das, was ich auch in Guild Wars gelobt habe: geile Story, äh, eine sich verändernde Welt, viel zu entdecken, coole Quests, cooles Storytelling. Ich glaube, ohne Zelda hätte ich wahrscheinlich auch den Zugang zu Guild Wars nicht und vielleicht eher zu World of Warcraft äh, gefunden. Ähm, dann noch ein Titel, wo ich etwas schmunzeln musste, wo du einen Horror-Titel aufgezählt hast. Ich hätte fast Undying genommen, falls ihr das äh, was sagt. Also Clive Barker's Undying. Ähm, für mich immer noch eins, also neben Fear, äh, immer noch eins der gruseligsten Spiele aller Zeiten, auch wenn mittlerweile die Grafik sehr gruselig ist was das Spiel damals so geil gemacht hat, ist, dass die Kreaturen, die du triffst, wenn die dich töten, gab es eigene Todesanimationen. Also jede Figur, die dich irgendwie töten konnte, hatte verschiedene Animationen, wie es dich töten konnte. Und es war so, ich lasse mich, abs mich absichtlich töten, nur um mal zu sehen, was da passiert. Ähm, sehr cool und ähm, vor allem auch ein sehr, sehr abgefahrenes Level-Design. Also was bis heute, ich glaube das Spiel ist 1996 oder so rausgekommen, was bis heute sich eingebrannt nee, ist das von 2001. Echt? Mhm. Oh, krass, okay, ja. Aber sieht trotzdem aus wie aus den 90ern. <lacht> das ist jetzt kein Kompliment, ne? <lacht> nee, leider nicht. Es war noch die alte Unreal Engine. Ähm, oh mein Gott. Du kommst irgendwann in einen Raum, wo äh, eine Statue in der Mitte steht und du hörst eine Stimme, die irgendwie sagt, äh, see me, see me. Und oben in der Decke ist eine Tür und du kommst da halt nicht hin. Und äh, du hattest die Fähigkeit, so eine Geisterwischen zu machen. Und dadurch wurde immer quasi die Parallelwelt gezeigt. Und ich stehe ja auch wie bei Zelda, gibt es ja, bei Link to the Past gibt es ja auch die Schattenwelt. Und in Undine äh, gibt es eben die Geisterwelt. Und du konntest halt fließend hin und her wechseln. Und äh, in dem Moment hat halt die Statue sich zu dir umgedreht und hat den Brustkorb sich aufgerissen und dann ist halt ein schlagendes Herz drin. Wenn du das mit so einer magischen Sense rausgeschlagen hast, hat sich der Raum halt mit Blut gefüllt, dass du zu dieser Tür hochkommst. Für mich immer noch die beeindruckendste Szene ever in einem Horrorspiel und äh, für mich deswegen einfach bis heute sehr, sehr, sehr krasses Spielerlebnis, aber hat es eben aufgrund der beschränkten Plätze nicht auf meine Liste geschafft. Und der letzte Titel, ähm, Beben 3, beziehungsweise auch Unreal Tournament, der nicht indizierte Teil, ähm, ein Genre, dem ich heute noch hinterher weine, weil Arena-Shooter, abgesehen von diesem Toxic, das es ja jetzt halt gibt. Arena-Shooter sind ja irgendwann einfach ausgestorben. Und das finde ich sehr, sehr schade, weil ich Arena-Shooter immer noch für, oder Arena-Shooter verdanke ich immer noch meine Liebe für, für First-Person-Shooter. Einfach auch, was Reaktion angeht, Antizipation, Schnelligkeit, cooles Level-Design. Ähm, ich würde mir wünschen, dass es endlich mal wieder ein UT oder irgendwie sowas gibt. Ähm, aber, naja.
1: Ja, wobei jetzt mit mit Battleborn und mit äh, äh,
0: äh,
1: äh, mit äh, Overwatch und was nicht alles bald kommt. Ja, aber das Overwatch geht doch wieder so ein bisschen der, in die Richtung. Also ja, du hast das war der MOBA.
0: Hm? Ist aber schon sehr MOBA-lastig. Das ist nicht nicht das Arena-Shooter, was ja, okay. ich haben möchte. Ich sag nur Facing Worlds und Sniper. Also jeder, der UT gespielt hat, wird es wahrscheinlich klatschen. Hoffentlich. Und äh, wenn nicht, dann sofort nachholen. Aber Kommen wir zum äh, besten Platz. Platz 1, Thorsten. Hau raus.
1: Ja, was soll ich sagen? Es ist halt Halo, es geht nicht anders.
0: Ah! Okay. Das <lacht> weiß ich jetzt natürlich ahnen können, ja. Ja, ja, sorry. Was, was hast du erwartet? Der Shooter also, to end all shooter.
1: Ja, ähm, halt erste Shooter, den man wirklich auf der Konsole spielen konnte und hat mich auch damals dann wirklich auf die Xbox quasi konvertiert. Weil ich habe vorher auch gesagt, wie soll das gehen? Du brauchst eine Maus und eine Tastatur und nein, brauchst du nicht. Du brauchst eine coole Stimmung und einen schönen großen Fernseher und ein Sofa und dann macht das genauso viel Spaß, aber es ist halt ein komplett anderer Spaß. Aber es ähm, ist dann halt keine Ahnung, eher wie einen Film gucken und eben ein bisschen mitzocken und Wobei jetzt ja trotzdem in einem, in einem Shooter auf der Konsole immer noch, ja, kann man jetzt nicht mit dem interaktiven Film vergleichen. Ähm, ja, was hat mich an Halo damals so geflasht? Also zum einen die Atmosphäre. Es ist nicht gut gealtert muss ich dabei leider auch äh, sagen, weil ich habe es mittlerweile auch nochmal zweimal durchgespielt. Also, ähm, nein, ich habe es noch einmal nachher durchgespielt, als die Anniversary Edition rausgekommen ist, die ja eine komplett überarbeitete Grafik hatte und sogar ziemlich gut aussieht und wo es noch dieses lustige Feature auch gibt, dass du alte neue Grafik umstellen kannst, irgendwie. Mhm. Und dann immer wieder denkst, äh, wenn du dann so denkst, über so, die Grafik, ja, ist jetzt ist ja okay, aber es sah damals doch fast genauso aus. Und dann stellst du um und dann denkst du, ah, ist klar, es sah nicht so aus. Dann stellst du schnell wieder zurück. <lacht> ähm, aber es ist wirklich nicht gut gealtert, es macht nicht mehr so viel Spaß, äh, weil es einfach, äh, ja, es kommt eine Brücke und Darauf sind Gegner. Und wenn du die geschafft hast, dann kommt danach eine Brücke. Und darauf sind Gegner. Und wenn du das geschafft hast, dann kommt danach eine Brücke. Und also es ist ähm, schon sehr, äh, sehr langweilig eigentlich und hat immer wieder sich wiederholende Spielelemente. Aber nichtsdestotrotz hat es äh, eben Bungie mit, mit Halo geschafft, dieses Gameplay oder das äh, Gunplay, was ja auch nachher in so einem Spiel wie Destiny dann zur Perfektion äh, getrieben wurde. Schon damals wirklich ganz gut oder perfekt eigentlich auf der Konsole umzusetzen. Und es macht halt einfach unheimlich viel Spaß. Gerade auch der der Multiplayer-Modus Hat ja dann auch so einen lokalen Modus, wo man halt zu viert an einer Konsole, eher Couch-Koop war es nicht, sondern zwar eher... Äh, wir stellen unsere Freundschaft mal auf die Frage. <lacht> zu, äh, zu, also, ne, und du kannst den so kleinen,
0: äh, den kleinen Camper tatsächlich direkt in die Schnauze hauen. Richtig. Hey. Also
1: es hat, es hat bestimmt die eine oder andere Freundschaft beendet auch. Spiel. <lacht> ähm, ja, also einfach eigentlich die komplette Reihe. Ähm, ich meine, ich glaube, Halo ist echt so ein Spiel. Entweder liebst du das oder du hast es, weil es hat halt auch so eine ganz eigene Art und Weise mit Story umzugehen, weil ähm, du kriegst die Story eigentlich nicht mit, wenn du das Spiel spielst, sondern ich fand, du hast so das Gefühl bei Halo immer so, ich bin hier in irgendwas Großem drin, krieg aber nur einen Bruchteil davon mit, aber es ist verdammt geil, was um mich rum passiert. Hm. Hm. Und ähm, das ist so der erste Eindruck, den du relativ schnell hast. Und viel mehr kriegst du teilweise auch nicht erzählt. Ähm, was du dann aber natürlich noch eben hast, ist so das ganze Universum da drumherum, was du eben über Bücher, über irgendwelche Filme, irgendwelche Comics dir dann anlesen kannst. Und da muss man schon sagen, unterm Strich ist die Story halt so fantastisch. Und jemand, der damit noch gar nichts anfangen kann und sagt, so ja, mich würde das ja auch mal alles interessieren, aber wie soll ich das machen? Ich kann jetzt ja nicht alle Halo-Teile nachspielen. Vor allen Dingen kriegst du ja doch nicht alles mit dann. Es gibt ähm, auf YouTube ein Video, ähm, was äh, eine kurze Zusammenfassung von allen Ereignissen in Halo ähm, in ähm, 27 Stunden, <lacht> ich weiß nicht genau, wie lang es ist. Äh, ich hatte das mal in unserem Podcast irgendwann als als äh, Empfehlung gehabt. Gucken wir das auch, wie schnell hier finde. Wie also es, es, es geht auf jeden Fall sehr lange. So Kannst viel du ja kann verlinken ich mal sagen. Danach, ja. Genau, verlinken wir es. Ähm, und das ist, äh, ja, da, da kriegt man immer das alles mit und ähm, weil eben auch teilweise einzelne Teile in nicht perfekter Reihenfolge rausgekommen sind, um die Story so kontinuierlich
0: mitgekriegt zu haben. Ich habe mir auch die Master Chief Collection geholt und habe dann auch eins mal angefangen, aber oh, damit ich diese Faszination halt auch mal spüre, weil ich habe das früher halt auch gerne, zumindest im Multiplayer gespielt, beim Kollegen immer, der das hatte. Du hast das und hast noch nie was gesagt? Ja, klar. Ich habe das tausendmal auf Twitter gepostet, also weil ich halt, glaube ich, erst nach einem Monat oder so mal die Hülle entfernt habe. Dann habe ich es installiert und irgendwie nie gespielt, weil irgendwie gab es dann halt viele andere gute Spiele. Aber jetzt, wo ich es gesagt habe, werde ich wahrscheinlich eine indirekte Macht in meinem Nacken haben, die mich dazu drängt, das zu spielen mit jemandem im Koop. wer
1: ja, könnte das sein. Aber Teil 1 nochmal, mal oh, ja, okay. Was soll's? Also, ich habe jetzt Teil 2 nochmal äh, kürzlich durchgespielt. Ähm, den hatte ich halt äh, damals nicht zu Ende gespielt. Ich weiß auch nicht, warum. Da ist mir, glaube ich, irgendwie was zwischengekommen. Ähm, und ja, dann Teil 3 noch mal ein drittes Mal und Teil 4 noch ein zweites Mal und Teil 5 halt, ne? <lacht> ähm,
0: ja. Es ist halt schon so. Das Das, das geht. Geht. Gibt's halt nix. Ja, okay, wenn es nichts mehr gibt, dann brauche ich ja meinen ersten Platz gar nicht sagen.
1: Eigentlich dann? nicht, weil der kann eh nur schlechter sein als Halo. Nein, Quatsch, schieß <lacht> los. Wann kam Halo raus? Der erste? Der erste Teil müsste jetzt so 15 Jahre alt sein ungefähr, glaube ich, auch. zwei Jahre.
0: Weil dann äh, würde mein Titel nämlich auch genau in dem gleichen Jahr herausgekommen sein.
1: Wir können das ja ganz schnell wieder hier in Windeseide.
0: Dank diesem Internet.
1: Okay.
0: Äh. Pam, 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 pam. Das ist halt natürlich toll, weil jetzt
1: Halo-Spielserie. Äh,
0: hey, ja, 2001 ist es. Okay, gekommen. ja. Mein Titel kam äh, auch 2001, ist aber ein PC-Spiel. Und äh, es geht um den Herrn Schmerz. Der äh, nette Max Pain. Äh, ist bei mir auf äh, Platz... Warte mal, ist der erste nicht indiziert? Äh, der nette Herr, äh, Herr Schmerz. Maximum äh, Schmerz. Ähm, genauer gesagt, Teil 1 und Teil 2 zusammen. Ähm, ihr hatte ja vorhin schon gesagt, 2000 war super, No One is Forever und war ein bisschen was anderes als dieses Dark und Gritty und Half-Life und sowieso. Ähm, Max Payne war, glaube ich, der erste Shooter, an den ich mich erinnere, der so ein richtiger Erwachsenen-Shooter war. Also der nicht irgendwie einfach draufballern oder irgendwie Story oder ein bisschen Fun, sondern einfach eine dunkle... Film-Noir, wie es ja auch immer hieß, gerne Geschichte erzählt hat und ähm, damals natürlich mit diesen echten Gesichtern ähm, in Teil 2 haben sie das ja zum Glück ein bisschen bearbeitet, aber grafisch damals bahnbrechend ähm, Bullet Time, das natürlich heute jedes Spiel hat, aber damals eben auch total der Wahnsinn, komplett neue Spielerfahrung ähm, und trotz der ganzen Gewalt, die dieses Spiel eben auch bot ähm, hat es das perfekt mit einem Storytelling halt verbunden. Es war irgendwie nie so Selbstzweck oder wir machen jetzt ähnlich wie Beben oder so, halt einfach Hauptsache gore und blutig, sondern das wirklich eine, eine richtig düstere Geschichte, so mit kaum Happy End und von vornherein ist klar, das wird und kann eigentlich nicht gut ausgehen und auch mit diesen sehr cheesy, aber für mich immer noch coolen Zwischencomic-Strips. Also die die Zwischensequenzen wurden ja so als Art Comic dargestellt, was die ganze Erzählebene noch mal so ein bisschen metamäßig gemacht hat. Ähm, und dann hast du halt noch diese diese ganz abgefahrenen Figuren, also diesen der Winnie, den man dann später in so einer in so einem Baseball-Outfit durch die Stadt manövrieren musste, weil überall Bomben waren. Und äh, einfach... Das komplette Spiel ist für mich bis heute so die Referenz, wenn es um richtig gute, intelligente, anspruchsvolle Story-Shooter geht. Gut, in dem Fall war es Third Person und der zweite Teil hat es noch ein bisschen besser gemacht als der erste. Ähm, aber Max Payne ist für mich das Spiel, wenn wenn irgendein Shooter sagt, es ist voll der Story-Shooter, dann muss er sich mit Max Payne messen. Ja, dass dann ein scheiß Film da damit rauskam oder auch noch ein beschissener dritter Teil, drauf geschissen, aber ähm, Max Payne 1 und 2 sind für mich die, die Spiele, die äh, Storytelling Erwachsenen, Dark und Gritty äh, auf, auf ein Level gehoben haben und ihrer Zeit damals schon schon meilenweit voraus waren. Und auch heute kenne ich wenig Spiele, die sich da noch äh, wirklich mit messen können. Hast du die denn auch gespielt oder ging das auch schon wieder an dir vorbei, wenn du dann eher so Halo-mäßig unterwegs bist? Nee, nee warst? ich habe ähm, Max Payne mhm. auch noch gespielt ich
1: weiß jetzt auch nicht mehr genau, wie, wie weit ich es gespielt habe. Also, Weil so Einzelheiten noch, dass man jetzt mit irgendwie dem Winnie durch die Stadt äh, rennt in, in einer baseball da hätte ich mich jetzt nicht mehr dran erinnert. Ähm, was für mich halt, also zum einen es ist ja auf der einen Seite, also wirklich die Geschichte ist ja super düster und wie du schon sagtest, ne, du weißt eigentlich sofort, ähm, also ich meine, ist ja, glaube ich, kann man ruhig sagen, was am Anfang passiert ist, doch im Endeffekt, seine ganze Familie wurde irgendwie umgebracht oder mhm. sowas, ne? So der Klassiker eigentlich. <lacht> so, so äh, ja. Ähm, und da war ja klar, ein Happy End wird das nicht haben, sondern du bist eigentlich nur auf einem Rachefeldzug hier unterwegs. Mhm. Und, ähm, also einerseits super düsternd, nur durch diesen, also sie haben ja aus ich weiß nicht, ob es aus dem Mangel von Schauspielern war, haben sie ja nun mal selber die Hauptrollen in den Zwischensequenzen gespielt. Genau, im ersten Teil
0: war das mit Gino nicht da. Genau.
1: Ähm, und dadurch haben sie halt so einen gewissen Trash-Faktor irgendwie bekommen, ja. ähm, der aber irgendwie in so einem Widerspruch ist mit dem eigentlich sehr düsteren Spiel. Mhm. Und dann, wenn du halt plötzlich in der Zwischensequenz
0: lachen musst, weil du halt denkst, oh mein Gott, ist das billig gemacht. Echt? Also äh, lachen musste ich tatsächlich nie. Oder, Aber deswegen, ist, deswegen auch in Kombination mit Teil 2. Weil in Teil 2 haben sie ja dann auch richtige Schauspieler genommen. Auch beim Voice-Acting eben. Nee, wobei Max wurde ja immer von von dem Gleichen gesprochen. Aber im ähm, zweiten Teil haben sie sich dann ja auch an Themen getraut. Ich meine, bis heute kriegen es Spiele kaum hin, Erotik und Sexualität so darzustellen, dass es halt nicht cheesy ist oder irgendwie so, dass sich kleine Jungs dran aufgeilen. Ich meine, die Liaison mit Mona Sex, äh, für mich heute immer noch so kann man mit Sex in Spielen umgehen kriegt irgendwie kaum jemand hin, weiß nicht, vielleicht will es keiner, vielleicht ist der Markt da nicht bereit oder ist schon weiter, keine Ahnung, aber ähm, gerade diese diese Spannung zwischen, dass es halt eben nicht, Mona Sex nicht ein Love Interest ist und äh, sie ebenfalls eine tragische Figur ist, die auf eine tragische Figur wie Max Payne trifft und kann man der vertrauen, kann man der nicht vertrauen und dann plötzlich kannst du sie selber spielen und Max rettet sie halt vielleicht mal, aber sie rettet ihn genauso auch mehr auf psychologischer Ebene. Und das ist halt auch das, was zum Beispiel den ersten Teil dann für mich, wo du, wie du sagst, dadurch, ich glaube, das war der Entwickler Sam oder so hieß er, ja, der ja sein Gesicht dafür geliehen hat. Aber Max war halt nie dieser Revolver hält, Er sagt, okay, ich kill jetzt einen, dann kommt ein cooler Spruch von wegen ich trinke jetzt halt noch einen, sondern der war mit jedem, den du getötet hast, nach jedem Kampf war er ja innerlich noch kaputter, weil er das ja eigentlich gar nicht wollte und er hat sich ja selbstständig in die, die Kugel geben wollen und Einfach so ein richtig gebrochener, kaputter Held. und Ich weiß nicht, warum sich da auch vielleicht heute keiner dran traut. Ich meine, Rockstar hat sie ja dann im dritten Teil versucht und hat dann so eine Art John McClane in Stirb langsam 5 draus gemacht. Und wir alle wissen, wie beschissen Stirb langsam 5 ist. Ähm, und das passt einfach nicht in dieses Max Payne-Setting. War ein solider Shooter, aber hatte halt mit diesem, diesem Storytelling, dieser kaputten Figur aus Teil 1 und 2 halt gar nichts mehr zu tun. Und äh Deswegen existiert für mich zumindest offiziell der dritte Teil nicht im Max Payne Universum. Aber gut, du schweigst.
1: Ich versuche gerade noch was. Also der, ähm, war das nicht der der Chef von äh, Remedy, Remedy, der da den mm. Max gespielt hat irgendwie? Ja, irgendwie sowas. Ich muss gerade den Namen irgendwie rausfinden, weil das ist halt jetzt. Also wahrscheinlich muss ich auch eher jetzt immer lachen. Also damals war es vielleicht so die ersten Momente noch und dann halt diesen tollen äh, Photoshop-Filtern halt drüber und so, dass halt irgendwie dann doch nicht aussieht wie wir haben unsere Entwickler hier einfach in irgendein komisches Hawaii-Hemd gesteckt und, ja. ähm, also es, es war halt irgendwie so auf eine gewisse Art und Weise äh, in Anführungszeichen komisch, also irgendwie trashig. Nur jetzt ist halt irgendwie immer lustig, wenn ähm, der Entwickler jetzt halt irgendwo auf einer Bühne steht und denkst halt nur so, hey, was macht Max Payne da?
0: <lacht> ja gut, klar. Nee, ja, Deswegen, wie halt gesagt, vom, vom, vom Etablieren her Max Payne 1, vom Ansatz, dass man einfach mal was für Erwachsene, also, der erste Ansatz, Spiele wirklich auf eine, auf ein Level zu hieven, dass man es das auch als, als Kunstform oder als Kunstmedium mit, mit ernstzunehmender Thematik anerkennt. Und dann eben auch der zweite Teil, so nach dem Motto, okay, wir haben mehr ja Budget, wir können uns da ein bisschen mehr leisten und ein bisschen mehr trauen. Äh, viele halten ja den zweiten für deutlich schwächer als den ersten. Ich halte es bis heute für eins, ich müsste noch mal spielen, ich habe es ja vor ein paar Jahren das letzte Mal gespielt, aber für mich immer noch eins der in sich geschlossen perfektesten Spiele, mit dem sich halt jeder Story-Shooter bei mir messen muss. Und deswegen, vielleicht liegt es doch daran, dass ich deswegen nichts mit Call of Duty anfangen kann, weil diese, ich habe es einfach satt, diese, diese World War 0815 Gesichter, ich möchte mal wieder so einen kaputten Helden haben, der einfach 20 oder 12 Stunden mich auf eine Reise mitnimmt, dass ich keinen Spaß daran habe so ein bisschen the revenant quasi als Spiel, wobei ich weiß, du mochtest ja Revenant nicht, das heißt, die Zielgruppe wird da wahrscheinlich auch sehr eingeschränkt sein.
1: Aber ich hätte gerne mal wieder sowas in der Richtung. Aber da habe ich gute Nachrichten für alle, die wie ich das jetzt auch noch mal durchspielen wollen. Es ist wohl eine iOS Version in 2012 dafür rausgekommen.
0: Genau, das aber spielt äh, spielst nicht. Ach so, nee, ist es also, nicht gut umgesetzt. Also, also grafisch bisschen abgespeckt, aber die Steuerung ist halt, also wenn du noch so einen Controller oder sowas hast, ich wollte sagen, also kann man es mit Controller spielen, dann wäre es halt okay. Ja. Ich glaube, kostet auch nicht 5-6 Euro oder so, aber ja. ich, ich weiß nicht. Max Payne ist für mich wie, keine Ahnung, Avatar auf dem Laptop gucken. Das funktioniert nicht, oder Gravity oder Interstellar oder so. Das, das kann, das, da brauchst du einen Big Screen dafür. Da ja, du nee, das,
1: das, das ist jetzt erstmal kein Widerspruch. Es gibt ja durchaus so HDMI-Kabel. Äh, <lacht> ja. Aber es ist dann trotzdem
0: vom äh, iOS hochskaliert. Also dann lieber für 4 Euro auf der Softwarepyramide.
1: Ja, Moment mal kurz. Äh, hochskaliert und ein Spiel von 2001.
0: Äh, hm? Ja, trotzdem ist ein iOS-Gerät nicht in der Lage, die Power oder die grafische auch von 2001. Aber oder. Oder, das ist jetzt nicht gut. Ähm, aber ja, weil einfach äh, den Aufwand zu betreiben, muss
1: jetzt irgendwie auf einem Computer laufen zu lassen, ist wahrscheinlich größer. Deswegen ich mir das wahrscheinlich wirklich mal für iOS mal angucke und dann einfach mal im Hotel versuche. Okay. Man kann damit mit leichtem Gepäck reisen und trotzdem mal was spielen, weil ich glaube also so deine Ausführung gerade, also ich glaube ich muss das definitiv nochmal, wahrscheinlich habe ich es damals auch nicht so ganz äh, komplett in aller
0: Tiefe irgendwie ja. wahrgenommen. und Der Soundtrack, oh Alter, wenn ich nur an dieses Piano-Intro denke, ich habe, schade, dass man jetzt äh, das nie sehen kann, ne? aber das ich habe nur beim Gedanken an dieses Piano-Theme jetzt schon wieder Gänsehaut. Und ich kann mich nicht erinnern, wann in den letzten Jahren ein Spiel rauskam, wo ich allein schon bei der Musik Gänsehaut bekam. Gab es denn noch mal andere Spiele, die diese Spielmechanik, dieser Bullet-Time-Geschichte äh, irgendwie aufgegriffen äh, haben? Vier zum Beispiel. Das war First Person. Äh, war ein Horror-Shooter, Ein sehr guter Horror-Shooter, mhm. Zumindest der erste Teil. Und äh, hatte eben auch die Fähigkeit, die Zeit zu verlangsamen und äh, Kugeln zu dodgen. Und äh, war grafisch sehr eindrucksvoll. Vier äh, kam, glaube ich, 2000 und Fünf. Mhm. Aber ich habe Gefühl, gab es doch dann jedes Spiel mit Bullet Time, oder?
1: Also es gibt halt so ganz wenig, also in, auch in den Call of Duty-Teilen gibt es mal so einzelne Sequenzen, wo das dann halt ist. Aber mhm. da war ja das Besondere, dass du es auch selber steuern konntest. Mhm. Und das
0: Bitte. War der nee, aber in dem Fall dann vier äh, aus First-Person-Perspektive auch hervorragend umgesetzt und auch ein ganz, ganz krasses Spiel. Also auch eins neben Anleihen, das einzige Spiel, wo ich mir wirklich und Alien Isolation, muss ich mittlerweile dazu zählen, äh, wo ich mich wirklich eingenässt habe. Okay. Aber das wäre doch mal was vielleicht für einen anderen Cast. Genau. Posten, äh, danke, dass es jetzt dann doch noch geklappt hat. Euch draußen, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Das ging jetzt leider etwas länger als gedacht. Aber wenn man halt einmal am Schwärmen ist, dann muss man den Leuten auch äh, Du hast Zeit mir keinen zeitlichen Rahmen vorher gegeben. <lacht> ja, sonst beschwerst du dich wieder dann es noch mal in den Podcast kommen wobei äh, nee das äh, würde ich begrüßen wenn man dich demnächst noch mal äh, an, äh, zu Gast hat ich hoffe du nee du bist nee nee ich, 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 ich muss ja auch jetzt klar. weg ne tschüss Ciao. tschüss tschüss <lacht> danke euch fürs zuhören äh, gerne unten in die Kommentare vielleicht eure Top 5 äh, der Spiele die euch äh, gefallen haben und äh, oder beziehungsweise die euch geprägt haben und dann würde ich sagen äh, hören wir uns bei unserem nächsten Packcast Nummer 16 der dann hoffentlich zeitnah erscheint äh euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal Thorsten vielen Dank und ja, auf auch. Wiedersehen. Ciao, ciao. ciao.